0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado Esse é o primeiro podcast da história do Café Belgrado Que a gente grava depois de perder um jogo de Copa hein? Quando o Brasil perdeu pra Bélgica A gente não estava ousado ao ponto de falar de Copa Quando perdeu o 7x1 não existia Café Belgrado Quando perdeu no pisão do Felipe Melo no Snyder Nem lembro o que eu tava No Rubem
2: No Rubem, não foi no Snyder
1: Foi no Robin, né? Em 2006... é, ele
2: fala, se eu, se eu quisesse quebrar a perna do Rubem, eu tinha quebrado, então eu não merecia o cartão vermelho.
1: Em 2006, quando o Braza pede para França de Zidane,
2: não existia nem podcast, eu acho. Pô, mas... Por que você quer lembrar tanto derrota, Guilherme? Porque hoje nós Olha. perdemos, Lucas. Quando a gente pede já, já é o suficiente essa derrota de hoje, é energia negativa suficiente.
1: E assim, antes disso, velho, a outra derrota foi aquela do, sei lá, Ronaldo Fenômeno, foi isso? Ele tem um problema lá na concentração, chega atrás. Cara, o Brasil não perde, velho. Então, estou irritado Não sei como. Não sei. Uh, eu estou muito acostumado a perder, Lucas, em vários esportes, mas no Brasa, futebol, as derrotas me irritam muito, velho. Tudo bem? Animado aí para mais um podcast de Café Belgrado. O primeiro com derrota do Brasa? Hein?
2: Tudo mal, Guilherme. Olá, Guilherme. Ei, Olá, cara. amigos e amigas do Café Belgrado. Eu tô bem puto. É, você me prometeu aqui, Guilherme, ontem. dia Eu prometi. de ontem, Eu te você garanti, falou, Eduardo. Guilherme, Lucas, a gente não é França, a gente não é Espanha, a gente é o Guilherme, Guilherme, meter time misto não é coisa de Copa, né, meter time reserva não é Copa do Mundo, e cara, beleza, Brasil passou em primeiro, com mais sorte do que o juízo, porque poderia facilmente ter sido segundo, né, e tem uma teoria, Guilherme, que se o Abubacar não tira a camisa para comemorar, ele guardava outro ainda. <risos> o bicho é bravo, velho. É, então, assim, a Suíça podia ter feito mais. O Suíça meteu três gols num jogo, Gibas. Três gols num jogo. Três tomou, gols. Dois. tomou dois. A Suíça tomou dois numa eliminatória inteira europeia. E demos a sorte que a Suíça tomou dois da Sérvia hoje é
1: contra a manda... Liechtenstein,
2: Liechtenstein. Liechtenstein é, e é. quem mais no grupo?
1: San que tá? Marino. Liechtenstein, San Marino, o Ilhas Portugal Ferro.
2: Itália, é não, é Itália. It Itália, isso mesmo. Ok. É, tomou dois gols nas eliminatórias. Tomou um gol do Brasil. Brasil com o time titular tentando furar o tempo todo. É, um dos melhores goleiros da Copa. E demos sorte que tomou dois hoje, deve ser o recorde de gols tomados da Suíça numa competição grande, desde, sei lá, 1930. É, então, por isso, né pelos dois gols que a Suíça tomou hoje, o Brasil passa em primeiro, é, mas, cara, botou o time reserva numa Copa do Mundo. Ah, vai jogar Sabe a que segunda. eu ainda defendo,
1: hein? Eu ainda defendo Porra, esse mundo. Não, para com isso, ainda cara. Defendo, ainda defendo. Sabe o
2: que eu defendo, Guilherme? Eu defendo que os times olhem para o Brasil e falem, porra, esses caras aí não dá não, não dá para ganhar desses caras, eu vou botar 80 jogadores atrás, não vou tentar explorar Daniel Alves, eu não vou tentar jogar, não vou armar um estratégia. Isso aí eu não aqui. defendo
1: não, isso aí Daniel Alves eu não defendo não.
2: Mas cara, eu defendo que os caras fiquem aterrorizados, né, porque o Brasil mete, sei lá, seis gols num jogo que já estava classificado. O Brasil vence todos os times, não toma nenhum gol, não toma nenhum chute no gol, eu curto isso, eu curto o Brasil se impondo, eu curto o Brasil é, com essa chance de nessa Copa voltar a ter esse tipo de, de olhar sobre o Brasil, eu defendo que a gente tente ter isso, né, é, Copa do Mundo, Guilherme, os jogadores só querem dar alegria, na teoria só querem dar alegria pro nosso povo, né. Então, deixa os caras dar alegria pro povo deles, velho. Deixa o Brasil... Porra, olha só, todo mundo parou de trabalhar hoje, Guilherme, para poder assistir um Brasil Camarãozinho. E a Sexta gente... Sexta-feira,
1: né? Já emendou.
2: Sexta-feira e o Brasil não meteu nem caixa, né? O Brasil não fez um gol, o Brasil... Teve chance, é verdade, né? Tem talento ali, mas foi bem desorganizado, tomou vários sufocos do Camarão em momentos diferentes, assim, vários momentos que eu porra, os caras estão chegando, pode fazer gol a qualquer momento, inclusive fizeram gol no momento de, de, pro, de acréscimo, né, mas enfim, perdemos, primeira vez que o Brasil perde para um time africano em Copas, é... e aí vai ficar o... Já tinha perdido os... em
1: Olimpíada. Olimpíada, a gente era macetado até com certa frequência, assim, é, e tempo.
2: aí vai ficar o, os abubacas, os suíços da vida, os servos, dizendo, pô, o Brasil não mete medo, né, e eu queria, Guilherme, sair dessa Copa com todo mundo falando porra, o Brasil mete medo, hein? É... Escapamos de ir para a segunda do grupo e muitas vezes não faz tanta diferença tá aí para a segunda do grupo ou primeiro numa Copa. É mais ali na oitava, né na oitava de final. E se você tem medo de qualquer adversário nas oitavas de final, você não vai ser campeão. Você tá ah, pô, não quero pegar fulano nas oitavas. Você não vai ser campeão. né? É... Quer dizer, você pode até ser mais dificilmente, você vai ser campeão. Então, assim, não é pelas oitavas, é mas por todo o contexto que seria ir para o lado de lá, né? Para o Brasil ir para o lado, lado de lá, Guilherme, significaria uma sequência de Portugal, aí depois, teoricamente, Espanha, depois, teoricamente, França ou Inglaterra e depois, teoricamente, Argentina. Então, imagina o tanto de, de dificuldade extra que se colocaria no caminho brasileiro, né? Indo para esse lado, temos agora é, Coreia do Sul, depois, teoricamente, é um Croácia. Depois, teoricamente, uma Argentina. E aí, quem vier desse outro lado. Então, é um caminho bem menos... É... Aprazível. Não, acho que é mais aprazível. Não é esse caminho nosso. Ah, que esse gente... que nós vamos. Não, pensei é... que você estava comparando com... Que nós é, porque eu, eu tive um, eu dei uma pausa aqui, Guilherme. Porque, eu, como eu fui criado na, na religião cristã... É, eu vou aprendi desde... Que, ah, você não deve escolher o caminho mais fácil, né? E aí eu tive uma pequena pausa aqui é, de, de... Porra, mas esse caminho mais fácil não significa um ja Coreia e depois um Japão pela frente? Que aí eu, eu topo, viu? Então... Fica esse primeiro rant, Guilherme, teremos vários rants hoje, né? Sinto que você também está querendo dar o seu primeiro rant, tô, então... Tô com bastante...
1: Não, primeiro eu vou defender, né? Só assim... Eu ouvi eu sua posição não vou defender o Adenô, porque depois vou falar bastante mal do Adenô, mas vou defender o método que não foi só dele, né, e todos que fizeram perderam, é verdade mas eu, eu defendendo a fisiologia eu acho que esses jogos muito seguidos estouram, acho que a gente vai ter muita lesão nesses jogos começam amanhã já e acho que hoje mesmo a lesão do Alex Teres, que cara, isso aí isso aí vai dar uma dor de cabeça ainda pra nós aqui, vamos ter que falar um pouco a respeito
2: Alexandre é, joga é... oitavas, hein
1: Daqui, daqui a pouco tem áudio da população. Daqui a pouco tem. <risos> eu falei, Alexandre
2: é joga as oitavas e a Alexa já tá loucaça. Alexa, ela, é para. Muito,
1: ela é muito egocêntrica. Ela, Alexa,
2: para. Pera aí tamo gravando. Deixa ela
1: participar, velho. Deixa ela falar o que, que ela achou do Brasil. É, então, se assim, tô defendendo o um método, acho que a própria lesão do Alex Teles mostra bem o risco que é você fazer isso. Então, eu acho que tem riscos. Achava. E aí eu concordo com o seu argumento, que é importante o Brasil se impor, mas eu achava, que se tinha um sub uma, uma outra informação dentro dessa, dessa hipótese, que era jogar com time reserva e macetar. Tinha esse, esse, esse imaginário um pouco, e aí o impacto seria bem similar a esse que você tá falando, tipo, caramba, velho, o Brasil vem com o time reserva e maceta. E quando começa o jogo com o Anthony, o Anthony nas primeiras bolas, velho, meu Deus do céu, ganhou todas depois perdeu todas acredita, assim, dentro do próprio jogo ele saiu do, do 10 para o 0 numa velocidade estonteante mas sobretudo é, Martinelli, né, o jeito que começa o Brasil se impondo, com boas jogadas ficou um pouco essa sensação de nossa, velho, o Brasil tem dois times nossa, hum. o, o mundo vai ficar louco então acho que é, tinha, tinha essa hipótese eu acho que ela se apresentou em algum momento o jogo se desenhou de outro, mas perdeu. E queria falar um pouco sobre isso. Acho que né? eu não compro muito a ideia. E assim, a gente não, não falou os motivos que a França perdeu. A gente não falou os motivos que, a, que Portugal perdeu hoje. Não tem, nem tem como falar? É Espanha que a gente falou um pouco mais, mas que poupou médio, né? não poupou tanto também. Mas assim. Eu acho que a gente não fala desse porque não é Brasa, velho. Mas o do Brasa dá pra tirar bastante coisa dessas derrotas, sim. Eu não concordo com... Tem muito comentarista falando isso na TV, viu, Lucas? Que quando escala caras dos reservas, assim, é difícil. Cara, a primeira coisa, acho que tem algumas coisas pra gente falar a respeito. E a primeira, e urgente, questão de ordem, né? fura-fila, a vida cobra, né, Lucas? Você quer brincar de levar o Daniel Alves pra Copa, você tem Life que botar você tem que botar o Daniel Alves pra jogar, o Brasil perde seu lateral direito titular decide poupar o time, joga o time reserva, e aí não dá pra usar o militão que era o lateral que, que jogaria, né é absolutamente exótico isso né? até no dia da convocação eu até falei pra você né? que achava que era pouco zagueiro que o Brasil tinha levado, porque se você vai, se pretende usar o militão de lateral você só tem o Brenner, não tem mais nenhum não tem nenhum outro zagueiro, você pode improvisar o Fabinho Jogou algumas partidas de Premier League de zaga, na zaga, mas em outro sistema, em outra maneira de jogar, enfim. Ponto, né? É... Deplorável, viu, Lucas? Eu, inclusive comentaristas é, reconhecidos aí, queridos pelas, pela população, dizendo que a partida do Daniel Alves foi média. Foi... Não, não, era um, era um não jogador ali. Vamos parar com isso, não, sem intensidade, sem. Sem posição, cara, não era, não, 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 é inadmissível, assim. a gente não pode aceitar, a gente não construtor pode construir Construtor do
2: que, hein, Guilherme, o Daniel atualmente é? Porque o Tite falou que era lateral construtor e não vi nada construído hoje.
1: Essa questão do lateral construtor, Lucas, isso tem machucado muito meu pai e o Thiago Camelo, eles dois têm a mesma radiografia, eles estão muito irritados com a ideia do lateral que não passa, eles são muito irritados, Lucas, durante o jogo eles reclamam muito disso. Galvão também o Galvão também, porque assim a nossa tradição de seleção brasileira são laterais que passam mesmo que eles não sejam super laterais, né, mesmo os que não eram espetaculares, passavam e esse é um novo modelo de jogo, enfim mas a ideia de um aliás, né, essa ideia de lateral construtor nos presenteou com uma das maiores atrocidades que eu já vi na minha vida com a camisa da seleção brasileira que foi o Marquinhos de lateral esquerdo eu quero desver todos os lances em que o Marquinhos apareceu na minha tela hoje Primeiro que não poupou ele, né, no final das contas não poupou o isso porque teve que jogar fora de posição, com o pé trocado, tendo que fazer corredor lateral e o Brasil atacando, né. Então, você...
3: E o
2: Galvão é. dizendo, ele joga em qualquer um, né? eu pô, desse jeito, eu também jogo desse jeito Absolutamente em Absolutamente
1: um. torto, né, porque é um pouco essa ideia de que o lateral, uma vez que não precisa fazer outra passagem, não precisa ter pé esquerdo, né e não só pé esquerda, mas não precisa ter velocidade, não precisa ter profundidade, não precisa ter técnica de atacante, né, ele é um ótimo zagueiro. Isso me incomodou assim, profundamente, e eu acho que passa um pouco, Lucas, assim, não, eu entendo a ideia do lateral construtor, mas o lateral construtor que eu penso é o João Cancelo, Lucas, que é um cara que tá o tempo todo atuando, entrando no meio de campo, pressionando, eventualmente aparecendo na área, eventualmente finalizando. O que o Daniel Alves fez e o que o Alex Teles fez? Acho que o Danilo menos ainda. Talvez o Alexandre foi o que fez um pouco mais, mas nada de perto. Essa posição, Lucas, o Brasil não está colocando em campo. Está mais parecido com o lateral zagueiro, lá do, do, do começo lá da, da, da década na da Premier League. Da passada na Premier League, né? Quando o Chelsea botava o Robert Hutch, lembra aquele alemão gigante, botava na lateral, William Galas. Está parecendo mais isso. Um lateral que só vai até o meio de campo e passa para o meio e geralmente passa até para o zagueiro, né? E aí fica um pouco exposto, né? como o Brasil precisa do Thiago Silva para amar o jogo, né? sem o Thiago Silva ficou uma coisa. O Brenner não é ruim, não é grosso, Militão não é grosso, mas não tem, não tem armação, né? O Fabinho também não tem, o dos laterais não tem. É um pouco assustador, assim. achei um pouco assustador. Acho que enquanto o Fred estava em campo ele conseguiu dar um pouco de dinâmica. Eu, eu falei até aqui no último podcast. Eu não sou desses que não gostam do Fred. Eu acho ele um bom jogador. É... E quando ele sai entre o Bruno Guimarães, meu Deus, o Bruno Guimarães veio para dar razão é... a qualquer, ao qualquer pragmatismo, né? De não dá para mudar o time em cima da hora, né? Não dá para. Eu sei que ele tá bem, mas o time já tá melhor, assim, cara. Que você fez um tweet a respeito até então tô muito incomodado assim Lucas com algumas coisas que eu acho que são estruturais estou é, muito incomodado com essa não resolução do, 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 da saída de bola pelos laterais cara isso para mim foi chave no jogo a partir do momento que a gente perde o lateral perde saída a ah, camarões sobe a pressão a pressão algumas vezes e aí só tem gente de pé direito tentando sair para a esquerda o jogo fecha para o meio não tem corredores para receber a bola a única opção que o Brasil tinha era uma bola profunda para o Martinelli, que depois ficou marcada é perigoso assim no, quando joga o time principal, não é tão diferente em algumas situações, porque basicamente a nossa o nosso desafogo é o Vinícius, em algumas situações dessa Copa já foi o Vinícius contra a Rapa o que, que eu acho que não aconteceu né esse time não conseguiu pressionar que para primeiro é o que o Brasil faz de melhor não foi assim não foi agudo né mas cara me incomoda muito 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 que a gente chega num jogo como esse brincando né com o Daniel Alves jogando é... e sobretudo Lucas uma coisa que me incomodou demais eu acho que talvez para mim esse é o ponto mais central como estava nessa situação o Brasil ganhou os dois jogos já está classificado acho que o jogo pede, pede um pouco a urgência do precisamos fazer um gol a qualquer momento e isso é substituído um pouco por um, eu preciso mostrar que eu faço parte do time eu preciso mostrar que eu tô na Copa eu preciso fazer alguma coisa na Copa e cara, eu achei um, um jogo absolutamente descolado jogadores jogando absolutamente sozinhos o tempo todo buscando algum lance meio, meio diferente meio. não sei, é claro que a gente vai me lembrar o
2: Martinelli da... tava nessa vibe sinistra
1: muito, cara assim, fez uma boa atuação, claro, mas Teve nenhum envolvimento com nenhum companheiro, né? Era assim, eu, 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 eu... Cara, o Anthony também... O Anthony. Bruno
2: Guimarães tirou um gol do Pedro, sinceramente. O Pedro ia receber, não tinha ninguém. <risos> o Bruno Guimarães meteu o pé marcado, E, e ainda né? tinha o, o Everton atrás do,
1: do Pedro, eventualmente.
2: Mas a bola né? vinha fraquinha, assim, do jeito assim que ia chegar pra ele... Não ia passar dele. E foi, e foi ninguém, a única
1: cara. jogada boa dele no jogo. Foi a única que ele fez uma boa jogada. Ele abre, ele que dá o passe, né? Pra direita. Isso e fecha na área
2: atropelando <risos>, ele
1: eu entrou senti com Valúpia
2: né ele entrou com doido para fazer alguma coisa
1: mas esse é o problema Lucas ele entrou com muito assim eu vou mostrar que a posição é minha e futebol não é assim velho eu entendo que você é copa do mundo você tem que se impor você tem que chamar responsabilidade mas não teve não teve nada coletivo e eu acho que é um pouco o espírito desse time é um time tudo que é um time individualista mas é um time é um time TikToker Lucas o Brasil tem um, uma vibe tiktoker, sabe?
2: Gibas, é, um dos motivos que eu falei, porra, não mexe nesse time, né? Você, eu até falei, eu não sei se você não pode, mas acho que sim. Eu falei, porra, não mexe no time, o Vinícius tem que fazer o gol dele. E, não, e quando eu falei o Vinícius, era meu no geral, é, assim. É, é, falando, pode. Os caras têm que fazer esse gol, né? Tem que, agora o Brasil vai estar passando de, de fase com três gols na Copa. Três então, os gols, times né? que menos fez gols
1: e... <risos> Isso é uma questão que a gente não pensou que ia estar tá debatendo, né?
2: É, é, foda. E, assim, o jogo dá confiança e com confiança os caras rendem mais, né? E com confiança e com, com habitualidade, os caras vão, né, vai aparecendo espaço para um, para outro. Então, assim, é isso que você falou do, do individualismo. Cara, nesse jogo tava muito, né? Como se a galera estivesse jogando um amistoso antes da Copa, tentando que o Mostrar para o Tite que merece uma vaga, né? No, no é isso.
1: É, lembra aquele amistoso que o Kaká garantiu a vaga lá? Tem um cacau, <risos>
2: uhum.
1: né? Até, até ó, tem uma história, não lembro se é o um Vampeta que conta, né, o Edilson, sei lá, que, que ele não tocou a bola para ninguém, acabou indo para a Copa, né? E, e o França, <risos> o França escorava e passava para todo mundo e não foi para a Copa que enfrentou o Tem alguma história sobre isso em algum momento, eu acho.
2: É meio isso. É, e, velho, isso é Copa do Mundo, Copa do Mundo é um jogo desse, é histórico, esse jogo em Camarões vão lembrar para sempre, né, já que ganharam do Brasil, a Tunísia fez festa na França porque venceu a França, né, é, então, assim, não é só o título da Copa, né, todo o contexto da Copa vale, né, e você pode sair nas oitavas e sua campanha foi, sei lá, a pior da história, perdeu para Camarões, perdeu para Coreia, tá fora da Copa, é, então é, acho que o Brasil perdeu uma boa chance de dar, mas estão é, falando que, olha, a equipe médica tá dizendo que não é boa ideia o Neymar jogar as oitavas, né, já tá rolando esse burburinho, cara, bota os caras pra jogar mais uma vez, né, ah, tudo bem, é, não dá pra jogar porque tem segunda, tem jogo, você tem cinco substituições, começa com o time com umas duas, três alterações, Mexe mais cinco vezes, velho. Você vai dar descanso pra todo mundo. É, quem tá aí é elite. E, Guilherme, deixa eu te informar uma coisa. O Brasil não tem dois times. Foi um dia desse o... O, o prêmio de, de, de bola de ouro. O Brasil botou um em oitavo. Um em oitavo. E, assim, não teve ninguém dizendo... Porra, podia ter tido fulano em, em décimo. Não tinha. É, então o Brasil tem uma boa juventude, que eu acho que tem condição de, de fazer, de, já está jogando em time destacado, né? tem uma dupla do Arsenal, tem vários do Manchester, tem jogador é, no Barcelona, etc. Mas o Brasil tem um cara hoje que é o melhor da sua posição, ou pelo menos o segundo melhor da sua posição, né? porque joga na mesma do Mbappé ali, e um monte de cara muito bom, é, e o conjunto, o conjunto tava dando essa pinta de, porra, esse time aqui é, é embaçado, né, os caras não tomam gol, os caras não, não, não te deixam ter a bola, o Brasil hoje deixou, era tipo 13 segundos para tomar a bola dos Camarões, né, acho que foi o jogo que o Camarões se, se bobeava, teve maior desse tempo na Copa inteira, né, a Suíça não deixava esse tempo todo com Camarões, é, o jogo da Sérvia foi loucaço, mas assim, a Sérvia se impôs contra o Camarões e tomou uns gols de contra-ataque que ele não precisava estar dando, né? Mas, é, Acho que foi, foi o melhor jogo de Camarões, né? A única vitória. E confortável no jogo, né? Não teve grandes sufocos. O Camarões salvou sem gol do Brasil com um goleiro que dizem que, que é ruim, né? É, e que quase tomava um gol bizarro do Militão. É, mas assim, foi... Assim, triste.
1: As defesas, as defesas das bolas do Martinelli, assim, tinha gente na Fernando
2: frente Fernando Henrique, né?
1: Fernando Henrique. Foi. Foi meio em cima, que você dá, você dá um soco, dá um pulão. Sai e rodando o... assim, rola
2: umas oito vezes depois.
1: <risos> e, de, e tem uma do Militão, que é em cima dele, né? Ele, ele pega de meio futsal, assim, meio rock. É, mas dele, ele né? quase
2: ia pra dentro, veio fraquinho, quase pra ele quase pra ele bota
1: para dentro É. O narrador, eu tô vendo o Sport TV, né, Lucas? Porque acho que eu já contei aqui no né, delay e tal. O narrador falou que foi uma defesaça essa só... falei, como assim?
2: Cara? Sério?
3: <risos> Ficou muito é... empolgado.
2: O Galvão tava do, do outro lado, tava elogiando muito o Marquinhos como ala, né? Então. <risos> <risos> então foi um empate, Guilherme. Cara, eu quero desver
1: eu quero desver todos os momentos que o Marquinhos pegou na bola, velho. Como é que é? é...
2: Brilho eterno de
1: uma mente sem lembrança. Né? Eu quero apagar. Vou chegar lá e falar assim: apaga o Marquinhos de lateral esquerda. Eu não quero ver, eu não quero ver.
2: Cara, e assim, tava antes do jogo, tava essa vibe, né? Pô, o Brasil tem dois times, o... o... A TNT Sports tweetou, KKK, esse é o time reserva do Brasil. É, digam aí quais times dessa Copa ganhariam desse time, algo assim, né? E, pô, tá, tá, viralizou agora porque todo mundo tá botando Camarões ganharia, né? Aquele como de fato ganhou, né? Então, acho que foi uma chance perdida aí, sabe, Guilherme? De se impor, de, de botar o primeiro, né? Do time render, acho que era importante. É, é um time que pode precisar jogar sem Neymar. O, o, acho que não foi tão simples assim o que o, o, que o Neymar teve. É, se ele quer o militão na direita, se o Danilo pode voltar e de repente perder jogos. Cara, dá conjunto, né? Bota o militão na direita. Né? Faz o, o, o esse lado direito encaixar, né? A gente tá indo para as oitavas. O Tite pode saber, Guilherme, qual é o time que ele vai colocar. É, pode ser que o Neymar volte e volte o time da, do, do, da estreia do Brasil, e aí ele pode ter essa informação, mas se não tiver essa informação exata ainda, ah, o Neymar vai jogar, o Danilo vai jogar, a gente não sabe qual é o time, a gente perdeu uma chance de saber se esse time que começou contra a Suíça é o time das oitavas, o time que foi substituído no intervalo é o time das oitavas. Se o Paquetá tá com posição nesse time, o Paquetá CK entrou hoje, né? Então imagino que o Tite quer o Paquetá como titular. Ou, porque, ou então não quer mais nem ver o Paquetá, não sei qual é a vibe nesse momento. Mas, cara, é jogo de Copa do Mundo. Copa do Mundo, você não. É a minha opinião. Copa do Mundo, você não bota reserva. Não importa o contexto. São três jogos primeira fase e depois vem vem o restante da Copa, que aí, de fato, você não tem como botar reserva. Mas, se o jogador não tá machucado, como é o caso, é... e o seu... Cara, seu time sempre vai precisar. Seu time sempre vai precisar na Copa do Mundo, só são três jogos. E a última Copa, né com três jogos também, né? É... Então, tô bem irritado. Cara, tô super irritado com a Denô, viu, Guilherme? Tô aqui pra dizer que é o técnico que certamente mais me decepcionou esse ano. E provavelmente é o técnico que mais te decepcionou também esse ano, você Não, não. Vitor Pereira. Não? Vitor Pereira, okay. o
1: técnico que mais decepcionou, talvez no século, né? É, no século. <risos> E olha que o Corinthians foi rebaixado, certo? <risos> mas o Nelson é mal bonzinho. Foi o Nelson que caiu? Pior que foi, mas aqui é ele pegou com o bonde andando, né?
2: Então, é, ele pegou não. uma Copa do Brasil com o Timão, não foi? Ou não? Eu tô doido. Ele foi campeão brasileiro 90 não? Ah, foi campeão brasileiro. É o primeiro título. Ele tirou, do... uma, ele tirou uma Copa do Brasil do Timão pelo esporte ou não era ele ali?
1: Não lembro se era ele no esporte. Talvez fosse, hein? Acho que talvez era ser ele sim, mas não tenho certeza. não é, essa, foi, essa foi uma derrota muito dolorida, porque o Corinthians estar na série B, né? Imagina ganhar a Copa do Brasil tanto na série B, ser é bonito de E foi
2: roubado, né? Um raro momento que o Corinthians é roubado pro time
1: do Nordeste. É, mas aí. Acho que assim não teve nada capital, assim, para ficar falando disso, não. Então,
2: Falei, eu sei que, eu pensei que um gol não tinha entrado do Carlinhos Bala, não sei porque tem isso na minha mente Não, visão, né? não, entrou sim.
1: O que os Corinthians reclamam muito é jogo picado, né? Que não deixava o jogo andar, falta o tempo é. todo tá? e tal. E pressão batia e não dava falta, mas assim, não teve nada aqui que tenha que, que tem entrado pela história não. Contra o Boca, sim, né? Contra o Boca e aquele, aquela, Aí da, aquela, aquela lá foi assim, bizarro. Enfim, é, tô muito irritado, irritado com o futebol como um todo. É, tem que ficar irritado campo.
2: primeiro com você mesmo, Guilherme.
1: Cara, não, porque assim, eu continuo defendendo o método. Eu não Cara, defino, se, eu, se o Brasil tivesse jogado fim.
2: com titular, você ia estar aqui todo feliz, dizendo, porra, podia ter jogado com reserva que ganhava, né? Pode é, ser. Então, nós Pode dois ser. teríamos a razão nesse momento. Mas nós a questão é a estaríamos... seguinte,
1: velho, a questão é o seguinte, se a gente ganha segunda-feira e não machuca ninguém, e o som com 15 minutos sai puxando a panturrilha, aí você vai falar, porra, verdade, né? Ainda bem que, eu, que eu o caderno poupou.
2: É... se o Brasil for campeão ganha todos o resto todos os jogos eu, eu ainda vou estar dizendo porra, mas podia ter feito a melhor <risos> copa da história né? podia ganhar agora, todos os jogos
1: agora uma coisa que você falou acho que me chamou bastante de atenção essa ideia de que o Brasil tem um super time de fato ela se sustenta com o bom rendimento dos jovens do ataque com a experiência dos zagueiros mas assim, quando você vai fazer uma lista de posição no mundo nós não tem um melhor nenhuma, né? Em nenhuma das posições do mundo nós temos o melhor do goleiro. Mundo perdemos, né?
2: Mas tinha dois, é, tem dois o, no top 5 do goleiro. Dois do no top gol. 5. Aí eu acho massa,
1: é, top 7, sei lá, mas tudo bem. É, lateral direita, certamente não. Na zaga, acho que, o, acho que os nossos zagueiros entram para conversa, né? Estão sendo uma ótima dupla de Copa, mas quando vão fazer a lista de melhores zagueiros do mundo, acho que ninguém bota Marquinhos e Thiago Silva mais, assim. Thiago Silva nessa idade, Marquinhos, não sei. Na esquerda certamente não. Acho que Casimiro no volante ele entra no debate, né? Porque foi, ganhou cinco Champions, né? Quatro como titular essa década, década passada. É, algumas da década passada e uma nessa. É, no meio-campo ninguém, né? Nem Paquetá não é um dos melhores, Fred não é um dos melhores, Bruno Guimarães não, é um ótimo jogador de um bom time da Premier League, mas os melhores do mundo são De Bruyne, são Bruno Fernandes, enfim, mais um tanto aí, não entra nessa conversa, né, Modric, Brasil não tem um desse nível, e no ataque nós temos o Vini, e assim, não é o Mbappé, não é o Haaland, não é, enfim, os melhores do mundo na posição mesmo, né, então, e aí tem o Neymar que é uma espécie de coringa, né, Lucas, porque Neymar passou, né, a impressão que dá, assim, que o Neymar passou, ah, o centroavante, né? Nós não temos um Lewandowski, né? Nós não temos um... Na nossa própria Copa, a gente não tem jogadores, assim. A gente vê jogadores de outros times que seriam titulares na seleção brasileira. Então, assim, essa ideia do Brasil super favorito, ela tem a ver com o modelo de jogo do time. É... Acho que o bom trabalho que o Tite fez, né? a gente preparou bem esse time, o time chegou bem na Copa, e sobretudo, assim, um jeito de jogar que encaixa muito com as peças que a gente tem. Que é... Que é esse, essa molecada que vai dentro mesmo, não tem medo, que cresce em momentos decisivos. Foi o caso do Rodrigo na Champions, foi o caso do Vini, que por sempre que precisa tira alguma coisa da catola O Richarlison, não. o Richarlison, cara, talvez não esteja entre os 50 da posição dele. Cara, ele é reserva de um time que não é de ponta, mas assim na seleção ele é muito bom. Mas eu acho que tem a ver um pouco assim com o modelo de jogo, como a gente consegue jogar, como as coisas encaixam, e aí potencializa o que cada um faz de melhor. E claro, jogadores brasileiros jogam muito, né? Eles não são. O, o, o Anthony, ele pode não estar entre os melhores pontas do mundo, mas ele olha para o melhor ponto do mundo e fala: eu sou melhor que esse cara, porque pelo jeito que ele joga, ele é capaz tal. Mas de fato, quando a gente para de ser time e fica um pouco deslumbrado com, com o cenário, sabe? Eu, eu não quero psicologizar. A derrota, né? Porque a gente tem um pouco esse, esse costume. Mas eu tô analisando tática, tecnicamente mesmo. Tecnicamente, me parece que é um time que não sei, tá sempre um, um pouco um pouco longe de, de decisões individuais, né? É privilegiando, desculpa, decisões individuais. É se você pensar os gols que o Brasil fez na Copa, né? Foi de pressão. Entrando, né? Conseguindo fazer tabelas, né? A bola do, do que o Casimiro faz é uma tabela do, do Vini com o Rodrigo e o Casimiro entrando. Os gols do, do Richarlison, né? Uma, uma jogada que é mais ou menos individual, mas que tem a, a participação de dois jogadores e numa sequência. Mas também já é um pouco nessa vibe, né? Você rouba a bola, você tenta ir para dentro ali de todo mundo do jeito que dá e de repente você, você consegue alguma coisa a impressão que eu tenho é que é evidentemente um elenco que se dá muito bem, é assim que parece, mas é, eu acho que precisa ser um pouco mais coletivo né acho que de fato o Brasil tem esse um contra um que é, que é brilhante eu acho que é um dos melhores times do mundo para isso não quero que o Brasil seja Espanha, longe disso, a Espanha é daquele jeito porque é o que ela tem se eu tô falando isso do Brasil, cara, a Espanha o time titular da Espanha não, não tá entre os melhores do mundo. Os clubes da Espanha não conseguem. Os melhores clubes da Espanha não tem jogadores espanhóis. Os melhores jogadores do Real Madrid não são espanhóis. Tanto que eles quase não tem jogador na seleção. Mas a Espanha joga daquele jeito que ela precisa, sabe? Ela, ela tem que ser coletiva, ela
2: tem que. que... Cara, Eu Brasil... Acho que uma grande força do Brasil, Guilherme, é naquela do é, Me mostra os cinco piores do teu time, né? E aí você procura os cinco piores do Brasil, são bons pra caralho, né? Se você pegar cinco piores de várias equipes, você diz: porra, isso aí não joga. A gente vai pegar, sei lá, a Argentina, que é um das favoritas para a Copa. A gente conversou, não sei se foi no podcast, né? Mas, pô, quem é que, que seria titular no Brasil, desse time da Argentina? Isso meio que parte de cabeça, né? para ver. Esse aqui é. acho que não, esse aqui acho que não, Difícil. esse aqui acho que não, esse aqui acho que não. Você pega vários, várias seleções da Copa, você, você tem esse tipo de coisa, né? Então, assim, o Brasil tem um, um conjunto que é bizarro, que é realmente muito forte. Agora se você pega esse time da Copa que jogou hoje, passa um ciclo com ele, o resultado não é esse resultado de hoje, né? Eu tenho certeza que o Brasil tem mais talento do que o Camarões nesse time, essa mesma galera que foi para Campo, né? É, com um, um ciclo de Copa nas costas, entregaria outra coisa. Agora você tem um conjunto na Copa e você tira esse conjunto inteiro e coloca uma galera que não jogou junto e fala, vai se conhecer aí isso não é pra mim, né, isso não é jogo de Copa, né, e eu tinha um, um péssimo feeling, passei a semana toda falando sobre isso aqui, né, pô, não, não se faz isso, né, você não bota um time desse jeito na Copa do Mundo, você arrisca perder, você arrisca perder a posição no grupo, é, e, e foi o que aconteceu, o jogo de Copa é super pesado, Camarões tem time, Camarões tem, tem elenco, né, tem contra-ataque, Camarões tem tradição, é, de, de ser zebra de ganhar de time grande em Copa né? os camarões bateram é, Maradona, os camarões bateram, sei lá, um monte de gente já, de time gigante em Copa do Mundo, não vão afinar para ninguém é. então fiquei bem irritado, e por exemplo você sai desse jogo hoje você meio que queima uma confiança de uma galera inteira, né, essa Copa poderia ser ótima pro Gabriel Jesus, por exemplo, né é, se ele mexe pouco nesse ataque, coloca só o Gabriel Jesus ali Richardson, quem sabe o cara não faz, faria o gol dele hoje, né? Não faria um ou dois, ou, ou jogaria. teria um, um melhor jogo do que o que foi, né? É, o Gabriel tá sendo estigmatizado, que o atacante que não faz Vai gol, justi... atacante sem talento. É o justi... cara joga pra caralho, velho. O Gabriel Jesus era. Foi o seu argumento que eu falei, Pô, é verdade. A gente ia botar a dupla do líder do, da Premier League, né? Talvez eu esteja exagerando aqui. É, e ele tem sido um dos melhores da, da Premier League inteira, né? Não é o melhor do Arsenal, que por esse é o líder, né? Ele tem sido um dos melhores jogadores da Liga e é, no Brasil é tratado como uma piada o Tite colocar o, o Gabriel Jesus para jogar numa Copa do Mundo, né? Então, é, acho que, que mexeu além da conta, né? É, além do que é permitido para um, um jogo de Copa, e aí você não pode cobrar resultado, né? Você cobra do Tite, mas não, não pode o Tite cobrar dos caras. Acho que é essa a, a minha leitura. E poderia ter sido 2x0 Camarões, e a gente poderia agora estar tá indo, estar tá ainda mais puto aqui da vida, viu, Gibas? É.
1: Tô, assim, é frustrante porque foi um dia lindo, né, de Copa, espetacular,
2: assim. Pô, foi bom demais, a Rasca meteu dois o Uruguai caiu tudo que eu queria, velho. A Rascaeta <risos> meteu dois, aí pronto, classifiquei vocês. Aí o técnico vai e faz o quê? Tira a Rascaeta. Aí a Coreia faz o crime, aí o Uruguai quer fazer gol. Não pode botar a rasca de novo, né? O Uruguai fez todos <risos> é futsal, os gols, só... né? Se a é <risos> futsal, bota de volta. <risos> o Rascaeta fez todos os gols do Uruguai na Copa, Guilherme.
1: É, francamente, né? Aliás, quando começa a escalação hoje, né, Tem a Rasca, tem Darwin Nunes, tem Soares, tem Valverde, tem Bittencourt, Eu falei, porra, finalmente, né? Tô meio confuso aqui. O Uruguai botou todo mundo pra jogo. É, não tirou o Soares, mas enfim, a, colocou mais gente. E, cara, é até bizarro: tem uns lances assim, o Darwin, cara o que esse cara se entregou pra esse time, velho? O que esse cara do... O cara ele correu tudo, velho. Tudo que tinha pra correr, ele correu, se matou, e de vez em quando ele tinha que chegar no ataque ainda, né? Mas cara, ele ficou ali meio que um... Jogando em todas as posições, né? Sendo ponta e tal. Tá... E tem hora que o Soares tá na bola, mas o Soares não consegue pressionar o zagueiro, o Davi vinha fazer pressão, ele e o cara passava, ele ia no cara do Soares tinha até um lance que ele faz isso ele rouba a bola, o Arrasca toca de primeira pra ele, ele sai de cara pro gol e perde aí, aí fica assim, né, nossa, o não nos perdeu um gol, cara, eu fico com dó, que, que se
2: o Soares tivesse a chance ele faria
1: é. e aí, o Soares participa de dois gols, né? mas cara o que esse Uruguai fez nessa Copa foi ridículo, assim se eles conseguissem, né jogar bem num jogo e classificar e a gente já tá enfrentando o Brasil e ter aquela história do Uruguai e tal, mas cara, foi uma participação bem ruim do Uruguai, né, bem ruim tava sendo premiada aí pelo ah, pelo mau momento de Gana né, que fez uma, uma Copa bem melhor, bem mais disposta,
2: né, De novo jogar. Gana perdendo um pênalti contra o Uruguai, cara
1: perdeu um pênalti agora no começo, né e... Assim, eu assisti o jogo na base da monotonia Porque Portugal já tinha feito 1 a 0 Até com um cara que eu nunca tinha ouvido falar Joga no Braga hein? É, porra, Os caras meteram um cara do Braga O cara do Braga faz gol velho. O, o Brasil tem dois caras do Arsenal. Nunca... <risos> é foda, hein é uma parada que a gente tem que conversar também, velho. Por que, que o Brasil não faz gol, hein? Qual que é a parada? Mas depois a gente fala Cara,
2: isso. O, o maluco do, do Braga fez o gol e eu tava vendo do Uruguai, né? Apareceu só a cara dele e eu tava trabalhando na hora, não vi o nome. Aí eu olhei, pô, é o Pauleta que fez esse gol? O Pauleta... <risos> <risos> Nem fuder. Mas agora eu tô sabendo que é o cara do Braga, né? Pelo menos.
1: Cara, o Pauleta que foi ídolo do Paris Saint-Germain quando Saint o oh, Paris Saint-Germain era Peva, né?
2: É muito legal isso. É o contemporâneo do Raí, o Pauleta, será?
1: Cara, possivelmente. Muito possivelmente. Talvez um pouquinho depois, né? Mas deve ter jogado junto, sim. Do Ronaldinho Gaúcho, acho que com certeza, né? É... Então, assim, muito frustrante. Tudo que o Uruguai tinha feito, ele tava ganhando. Então, assim, pô legal, pelo menos que a história do jogo é o Arrascaeta, né? Porque é inadmissível ele não jogar. É um cara que transpira talento, né, assim, um cara que evidentemente ia resolver, a gente não tinha a menor dúvida que o Arrasca ia olhar para esse jogo e ia contribuir, né, resolver eu não sei, porque Copa do Mundo é muito pesado né, mas contribuir com certeza, né, e velho, é... quando vem a notícia do empate, cara, mesmo assim não dei tanta bola, não tava nem assim, e aí, eu não tava, assim, atento para que a Coreia tivesse faltando um gol, eu não tava atento, velho, não, não, não era uma coisa que tava... E aí o narrador avisou. E imediatamente eles filmam o Soares, né? E ele recebe a notícia no banco. Acho que é uma das grandes imagens que eu me lembro de Copa, aliás, não é a primeira imagem que o Soares entrega, né? Aquela dele contra Gana também, quando é expulso, olhando o pênalti no telão. Acho que é uma das grandes imagens de Copa e essa de novo, agora do outro lado, né? E curioso que Gana, dessa vez, tá no mesmo lado, mas não é o vitorioso também. É, ele eu queria muito a que aquela
2: defesa tivesse valido, velho, que o goleiro fez uma defesa. Na cabeçada do Cavani, espetacular é, a defesa. Foi. foi né? lindo. E aí o, o Bandeira marcou um impedimento, infelizmente, né? Porque aí não vai passar. Porque seria a defesa que tirou. Os caras iam poder dizer isso, né? Pô, essa defesa tirou o Uruguai da Copa, né? Tive, tivemos nossa vingança.
1: Foi. E, mas de toda forma, né? Ah, de alguma maneira, a Gana estava no caminho. E a, a virada é incrível, né? Porque o Portugal dá um contra-ataque o som fica, escapa né, pela, pela direita e faz a jogada do gol, tem uma linha de impedimento ali, mas que é posição legal, e cara, acho que daí em diante, o que ficou absolutamente encantador, assim, foi, foi, um, foi um dos grandes momentos da Copa para mim, foi a galera do, da Coreia reunida ao redor do celular, esperando o jogo acabar, né, e o jogo demorando, Nossa, foi muito bonito, né? foi, uma das... foi, assim, foi uma das grandes. imagens dessa Copa, essa sequência, né? Foi uma das grandes histórias.
2: Lucas, que porque... a FIFA não quer mais, né? Ah, FIFA, FIFA tá quer tirando. esse entretenimento,
1: né? acabar com o entretenimento, assim. né, é. entretenimento.
2: Imagina se a FIFA entrega um... Um... uma TVzinha portátil, um tipo um tablet gigante, assim, que os caras podem ficar assistindo para ver o fim do jogo. Isso é bem massa.
1: Pô, isso é bom demais. E o, o cenário, assim, Lucas, numa situação como essa, né? Coreia classificar, a gente até falou aqui, né? Tá, tá o jogo frustrante. tava
2: louco, velho. Porque dava pra Gana ter feito dois ali, né? Porque o Uruguai tava entregue. Não, e Gana tava que... entregue é, era é ataque isso contra-ataque.
1: Teve uma hora que o Kudos que aliás, falou bastante, né? E fez, teve bons momentos na Copa, cara, mas ele abandonou o jogo. Ele botou a mão no jogo e ele ficou, velho. Ele ficou olhando. Teve... E, assim, nessa hora eu já tava engajado com a galera do celular da, da Coreia, né? Eu não tava assim, ah, eu sou entusiasta da Coreia, não, porra, eu admiro o Uruguai também, mas assim, o jeito que ficou a história, eu falei, porra, eu tô torcendo pra esses caras aqui agora, e o Kudos para, velho, tem uma jogada que ele para, ele para, simplesmente, pá, não vou correr não, e ele desiste, assim, eu nem acredito, acreditar, só vou correr no ataque, tipo pelado, mesmo. Eu, eu não sei se eu já contei aqui no Café Belgrado, eu como goleiro, Lucas, eu odeio jogar pelada, porque a galera faz isso, né, e aí você fica é. tomando bolada, você toma bolada, lá, o goleiro fica tomando bolada e a galera para, então me irrita muito isso e o técnico tirou ele imediatamente, assim, você pode ver, depois ele ficar andando, o cara tirou porque ele tinha desistido. E quando acaba, né, mais uma, mais uma
2: que não teve gol para ninguém ali naquele momento. Foi,
1: foi porque tá todo mundo se arrastando, né? Mas é, pela segunda vez, né, Coreia faz arma crimes na última rodada, como na última Copa eliminou a Alemanha assim. Mas o que me lembro é que a gente comentando aqui estava um pouco frustrado com essa Copa tendo entregado Algumas esperanças de surpresa e depois tudo ter naufragado, né? Esse foi o comentário que a gente fez alguns podcasts atrás. Mas a gente até falou, cara, mas vamos esperar porque tem a última rodada. E cara, doideiras acontecem e muita coisa aconteceu, Lucas. Muita coisa aconteceu. A Austrália eliminou a Dinamarca, é, Japão eliminou a Alemanha, agora a Coreia eliminando o Uruguai e Gana o Brasil acabou sendo protagonista do seu próprio crime também. Entre outras, né? Entre outras, a, a Tunísia ter vencido a França, coisa que não mudou a ordem do dia, mas foi muito, muita coisa muito boa. Ou, ou, os Estados Unidos entrando, foi muita coisa muito bacana que aconteceu nessa última rodada. Velho. A, a, a Copa tem sido muito
2: legal. Lucas. Boa demais, Guibas. Excelente. É, embora tem esse sabor amargo agora para a gente aqui, né? Que... Acho que nós não vamos ganhar mais não, Lucas.
1: Você me trouxe um dado aí que me convenceu que nós não vamos ganhar mais.
2: Então, o Brasil, em todas as Copas que foi campeão, não perdeu o jogo, né? Chegou em final tendo perdido o jogo já, mas perdeu a final, como foi em 98, né? É, então, fiquei meio puto aí. E assim, acho que dava para ter sido uma Copa Histórica do Brasil, né? Vamos ver como é que vem, pode ser que o Brasil... O Brasil tem um caminho bem mais tranquilo, por ter sido o primeiro, teoricamente mais tranquilo, acho que não dá para confiar em tranquilidade. É, ver... eu
1: não estou comprando mais isso, não. Tendo <risos>
2: visto o que vimos, né? Não dá para confiar em tranquilidade, mas ainda é hora de, de ver em mata-mata, né? Mata-mata, diferente fase de grupo. É... Não, não vejo... Tanto perigo num Brasil e Coreia, com o Brasil jogando com o seu time titular. É... Enfim, vamos ver como é que a Coreia aguenta a Blitz brasileira, né? Acho que o Brasil tem, é, como você falou, né, Guilherme, uma capacidade de recuperar a bola muito rapidamente e com isso criar um volume. né Cara, você... o Brasil entregou acho que 23 bolas para o Vinícius Júnior no... no jogo passado, né? Cara. Um lateral tem que pegar um contrão um, 23 vezes o Vini, uma hora o cara fura, né? É, ou do mais ou
1: toma cartão.
2: É isso, né? Uma hora, ou então a marcação dobra ou triplica, né? Fica aquele, pô, os caras estão vindo o tempo todo pra cá, né? Vamos reposicionar aqui nossa defesa e acaba abrindo espaço, né? Então, se o Brasil conseguir botar um volume, acho que a gente vai fazer nossos gols, grandes Você falou, porra, o Brasil não faz gol. Acho que a gente pegou dois times. É... A gente fez dois bons jogos, pelo menos assim, a gente teve, sei lá, 90 minutos bem interessantes, ofensivos, né? É, contra somados nos dois jogos. E assim, não eram adversários fáceis, e acho que o Brasil produziu bastante, né? Acho que o Brasil fez por onde fazer mais gols. No jogo de hoje era um pouco mais difícil, né? Era um po... era uma galera que tava sem. Tava muito um contra um, tava muito, porra, vou fazer esse gol aqui, né? A bola chegou aqui, não vou ter. Pensar tanto no que fazer, eu vou tentar definir. Rodrigo, doido para ganhar a vaga dele, o Martinelli, doido para ganhar os minutos dele. Enfim, não vou jogar ninguém dessa
4: molecada. Né? Até acho claro. que ele
1: botou, assim, o Brasil botou bastante volume hoje, né? Ficou com a é. bola, pressionou, parecia que estava dominando, mas não estava com tanta profundidade. assim. Né? É, se uma
2: com... bola dessa entra, né? Se uma bola, sei lá, vai lá e, e entra no, no primeiro tempo, muda, muda bastante, né? Então. É, acaba, acaba sendo um pouco injusto. Porra, o, Brasil, o Brasil não foi dominado por Camarões, né? Não. Mas o, Camar o Camarões teve várias chances no jogo que a gente não viu acontecer. E foi o que eu comentei, acho que no podcast de ontem, né? Cara, se o Brasil perde, é, e você, você pode perder com o time titular, né? Não, não, é, não é invencível, mas se você perde com o time todo reserva, você tem que ser cobrado, porque jogou com o time todo reserva, né? E foi a opção do Tite. É... Esperava sair mais incólume do que saiu, né? Porque acabou tendo que precisar botar militão pra jogar. Precisou, sei lá, o Fred jogou, jogou o, o Marquinhos, Marquinhos, né? O Alex Telles se machucou e, e tem gente analista de vídeo, o Guilherme, que tá dizendo que foi a CL, viu? Isso hum. foi terrível. Chorou muito, né? Chorou muito e, assim, aparentemente não teve tanto impacto, né? Essas contusões sem impacto são muito preocupantes em, em geral, né? É, então, assim, não saiu tão incólume assim, saiu com derrota, saiu, sei lá, a galera deve estar tá meio triste, mas temos aí alguns jogos de oitavas de final para se animar, e o Brasil, repito, né? Tá num lado que só tem a Argentina de campeão do mundo, né? Só tem a Argentina de campeão do mundo, Croácia já fez final, Holanda já fez final, e... Coringas teóricos, né? É um, um, um Senegal tá do lado de lá, né? Mas a gente tem. É uma Polônia do nosso lado, não é isso? É Holanda e. Holanda. Não. A gente. A Polônia é do outro lado contra a, a França, né? É. A gente tem uma Austrália do nosso lado.
1: Holanda, Estados Unidos. Estados a Unidos, Austrália, Japão e Brasil, Croácia.
2: E, e Brasil e Coreia, né? Então, assim, a gente tem. Poucas equipes que são acostumadas a fazer campanha profunda em Copa do Mundo, né? Mas basta um jogo é, ruim do Brasil pra gente dizer adeus, né? Isso é pra, de qualquer lado que seja, né? Então, assim, o Brasil deve ir como favorito todos os jogos da Copa. E como bem favorito, né? O Brasil deve entrar bem favorito em todos os jogos, menos semifinal e final. Então... É... O, o, o dano dessa derrota de hoje poderia ter sido maior, viu Gibas? É, Guilherme temos é. que convidar os amigos a apoiar o Café Belgrado, né, porque enfim é, não é porque é dia triste, né, de derrota do Brasil que as pessoas é, vão querer outra derrota que é o fim do Café Belgrado né? então apoia, ajuda o projeto <risos> a se manter cafébelgrado.com.br cara, recebemos muito carinho muito obrigado a todo mundo que meteu um carinho pra gente, mostrando Olha, vocês são o um podcast que a gente mais escuta, que eu mais escuto. Muito obrigado, tá no meu top 5, etc. Muita, muita gente compartilhou e a gente tem as estatísticas do Spotify, sabe que é, mais gente ainda não compartilhou, né? Tipo assim, sei lá, 95% das pessoas não compartilharam, até mais do que isso. É, 99,95% das pessoas não compartilharam porque de fato, né? É, a gente até se assusta muitas vezes com o tanto de, de audiência que a gente tem. é né? porque Assim, não que a gente não faça para ter audiência. Né? A gente gosta e, e, e quer trazer sempre você de volta. Mas a gente se assusta porque é algo que a gente faz, eu e o Gibas né? E é só nós, né? para fazer qualquer coisa, né? É editar, enfim, gravar, produzir, pensar, roteirizar, etc. Então, saber que a gente agrada tanta gente é muito... É muito gostoso e a gente gostaria de conseguir apoio, né? Apoio para a gente manter, para a gente crescer, para a gente ousar ainda mais. Então, assim, se Porra, 10% das pessoas que nos escutam não apoiassem, a gente estaria muito bem, viu, Guibas? Então, se você gosta do nosso projeto e quer vê-lo sendo mantido por muito tempo, considere apoiar o Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br tem planos de 9 reais por mês e plano de 20 reais por mês, que é o nosso favorito. Porque você vem para nossa vida, vem lá para o nosso grupo do Giannis, grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono. No momento está Tanaka, viu, Guilherme? Mas acho que vou voltar para o Giannis, viu? Um pouco mal humorado com Copa nesse momento. O Tanaka inclui ali um, um KKKKK Alemanha, mas o Brasil perdeu a moral de hit, em qualquer situação agora, viu, Guilherme? Perdemos para Camarões, perdemos um jogo de Copa. Fico triste.
1: Tô irritado, Lucas, tô irritado ainda, mas tô muito feliz porque chegou apoio, né, é, desde o último podcast, o Rodrigo Ávila chegou com a gente, o Braia bateu, hein, voltou Braia. Valeu, o Braia, e o Dostoiévski, Tolstoy voltou também, hein, bom demais, valeu demais, ontem, Lucas, eu tava Hoje, ontem a NBA só teve um jogo, né, cara, e, nossa, fiquei muito irritado também, velho, começou a minha irritação, Ontem já, <risos> cara, aquele jogo me deixou muito irritado, muito, muito, muito irritado. Aí uh, eu fiquei assistindo no, celular, no computador e a minha esposa Vanessa ficou assistindo um documentário que tava passando lá no canal Arte 1, que era, porra, não lembro na verdade o que era, porque eu tava apresentando o jogo, né? Mas tinha, tinha a ver com, com a Europa. Aí é, ela foi dormir deixou ligado e eu fiquei no final do Luca. Acabou o jogo do Lucas, eu me vi assistindo um documentário sobre a literatura francesa, é, contemporânea russa. Que, que é uma cara? Cara, uma coisa maravilhosa, assim, o Stephen Fry, que virou até música dos Zé Cavaleiro, né? Muito louco essa história, é, é um ator famoso em inglês, de teatro, ele, ele narrava trechos de literatura que nem são traduzidos para o português, porque, enfim, não tem muita coisa que é traduzida para o português da literatura russa contemporânea, né? E, cara, fui longe ali, né? Fui longe demais, muito profundo, assim. E aí a gente recebe no outro dia, né? O apoio do cara que chama Dostoiévski Dostoi, Ed. É, de, é pra, pra achar que tem, não existe coincidências, né, Lucas? É, okay. é tudo, tudo faz parte de um grande momento. E, isso e sem foi... falar,
2: Guilherme, que você tava assistindo um programa aí de, de elogios à, à Europa e o um jogo dominado por Kylian Reis, né?
1: <risos> Pode ser, né? Tem, tem aí, jogou francês, jogou na Alemanha, né? tem alguma raiz É o grande que...
2: confronto desse momento, Guilherme, Kylian Reis contra o Lucas a grande rivalidade. É, cara, é,
1: <risos> o Kylian Reis expôs o Lucas né, cara, isso aconteceu <risos> isso ontem. A gente tem que ser sincero aqui com a nossa população, né. É, cara, inacreditável que ele jogou, cara, é, cara, inacreditável o Dallas, né, temporadinha tá indo pelo Hallen velho perigosamente indo pelo Harlem muita tensão com o que tá rolando lá em Dallas mas Lucas, tô dizendo tudo isso até pra dizer que ficou muito claro pra mim o quanto eu seria intelectual se não houvesse NBA, né Porque imagina, cara, ontem, quinta-feira meia-noite, tava assistindo um documentário sobre literatura russa contemporânea hoje voltou NBA, né, então provavelmente vou estar vendo Sacramento Kings nessa hora
2: boa tá aí a NBA então, salvando muita gente se tornar intelectual Guilherme, temos alguns áudios aqui, hein? Opa! Olha é o por tema, essa... Lucas. É by Odyssey? É. Tema by Odyssey, né? Falamos de Brasa, vamos falar mais de Brasa e mais de Copa ainda, mas nesse momento, Guilherme, vamos trazer áudios da população. Hoje era uma caixinha de surpresas by Odyssey. Cara, E o pior é que foi criado esse tema bem antes de, de vários das surpresas da Copa, né? É... Deixa eu ver para não, não mentir aqui. O grupo foi criado dia 30 de novembro. De 30 para cá, teve três, três, dias três, dias, três, três, dias. três dias de doideira, né? É, Guilherme. Então, o título do grupo era esse que eu falei: o um caixinha de surpresas by Watson. E a descrição do grupo, né? O, o mote do, do, do tema dos áudios é o seguinte. Mesmo no mais alto nível, o esporte é repleto de espantosos desdobramentos. Mal sabia eu, viu, Gibas. Meu Deus. Neste episódio, by Odyssey, escolha uma surpresa de Copa ou de NBA que te deixou refletindo até hoje. Ou seja, era algo do passado, né? E como bônus, dê um elástico mental dizendo por qual surpresa você espera nesse resto de Copa. Não ouvi nenhum dos áudios, Guilherme, porque, como era episódio de caixinha de surpresa, eu queria Fiz ter bem. essa vivência, né? Vai. Então, espero que não tenha áudio aqui errado que não tenha áudio dizendo, é, né, Pop, me explica direitinho como é que funciona esse, essa semana, né? <risos> espero que não tenha nada disso, porque vou tocar aqui ao vivo, hein? Vai ser. Vamos ouvir na, na vida real, Guilherme.
1: Lucas, só lembrando, esse episódio é Watson. o melhor lugar para você comprar sua roupa o de basquete, spots de maneira geral, t-shirts. Muito bonitas, hein? Estampas maravilhosas. O Odyssey. O Odyssey apoia produtores de conteúdo. E é lá, por exemplo, que você vai encontrar toda a coleção do Café Belgrado. E é só lá. O Odyssey. W-O-D-Y-S-S-E-Y. O Odyssey. -S -S um salve muito especial para o Christian, nosso apoiador, nosso amigo, nosso grande parceiro aí nessa jornada. Cara, se você gosta de se vestir aí, mostrando para as pessoas que você é basqueteiro, esse é o seu lugar, hein? O Odyssey.
2: Guilherme, hoje, antes de cada áudio, vou trazer algo do site novo da Odyssey aqui. Hein? Vou dizer algo do site novo. Então, melhor, vou começar a ganha voucher hoje também? Tá ganha voucher, pô. Você sabe que sim, né, Givas? Você Não, Mas sabe é pergunta sim,
1: né? retórica, entendeu? De...
2: Boa. O ouvinte sabe que sim, né? O ouvinte sabe que é muito bom ser apoiador do Café Belgrado. Guilherme, primeira coisa, informação que eu vou trazer, né? É, o site da Odyssey é novo. É lindo. E logo de cara, você abre o, o site, que está com visual novo, já tem três grandes temas, né? Tem assim, tem camisetas, baby looks, regatos, moletão, você pode ir por esse tipo, ou você pode clicar num dos três grandes temas, que o primeiro é o Odyssey Fight Club, se você curte um, uma briguinha, né? É o Odyssey, <risos> Fit. <risos> o Odyssey Fit and Skill se você é hipster ou rico ou, ou, ou quer as gatinhas, né? Vamos falar a verdade aqui, né, Guilherme? Fiquei sabendo que você é hipster, hein? Então, o Spotify trouxe essa novidade, né? Que eu sou hipster porque eu escuto muito Malvadão, né? Então, fiquei, fiquei, meio, fiquei meio confuso aí como, como o Spotify chegou ne, é, como algoritmo me transformou em hipster, né? E tem o central pra mim, né, que é o WhatsApp e Então, quando eu entro na WhatsApp, Guilherme, a primeira coisa que eu faço é o Watsey Hoops, e vai ser no WhatsApp Hoops que eu vou trazer aqui as informações quando eu voltar a falar de Watsey, mas nesse momento Guilherme, eu quero é ouvir o áudio do professor Vareta, o Varetão Manda
1: Varetão Fala Guilherme! fala Nepopop vindo o jogo da Argentina, eu lembrei que o
5: primeiro momento surpresa da Copa foi na minha primeira Copa que eu me lembro assistindo, Copa de 90 que a Argentina vinha aí com Maradona, tinha acabado de ser campeão em 86 uma geração muito forte e logo na estreia tomou uma piaba do Camarões,
4: do saudoso uhum.
5: lá. E aí ele fazia uma dancinha quando ele comemorava o gol. eu lembro que eu era moleque, eu jogava a bola e fazia a dancinha dele quando eu fazia meus raros gols, afinal são um bom perna de pau E desde então eu comecei a criar uma alegria em ver os africanos jogar na Copa. Né? Aí em 94 veio o time da Nigéria, ah, 98 eu não lembro, mas em 2002 aquele Senegal que chega nas quartas de final... Desde então eu sou, sou fechadão com os time africano, correria. E só para complementar, aquela Argentina que tropeça na estreia igual a DC não tropeçou, chega até a final e vai fazer a final com a Alemanha na Copa de 90. Então aí o meu momento zebra da Copa.
2: Cara, eu acho que eu, Vareta e muita gente tem esse momento muito marcante né, na vida. É, ver a Argentina perder para Camarões. Eu não entendia muito bem, Guilherme, como é que a Argentina tinha perdido e continuava na Copa, né? Eu tinha seis anos, então tudo bem, eu não entendia muito bem. Mas eu ficava, porra, não é justo, né? O Brasil perde um jogo, tá fora, a Argentina perdeu para Camarões, que eu lembro, e não tá fora, né? Porque eu, eu fiquei com, com isso na cabeça. E outra coisa que eu tenho da, dessa Copa de 90, de memória, Guilherme, é um Brasil-Itália na minha memória, o Brasil tinha ganhado da Itália na Copa de 90 com gol de falta do André Luiz, que eu não sei nem quem é André Luiz é esse, mas eu lembro vive, vivamente disso, né e aí depois eu, que eu comecei a entender mais sobre a vida, eu pensei, porra, mas eu vi esse jogo do Brasil contra a Itália sozinho no quarto da minha mãe né? acho que não era Copa, então então eu tenho essa essa memória acabou me puxando outra memória viu, Gibas?
1: pô, não é André Cruz, não, velho, que fez esse gol aí,
2: não? André Cruz, eu falei qual o nome?
1: você falou André Luiz, André Cruz é
2: zagueiro foi. pô. André, o é, tô... eu lembro que ele era zagueiro mas, tomou assim, o tapa eu... do Romário eu <risos> mas só que não teve esse jogo Brasil-Itália eu acho que deve ter sido um amistoso preparativo pra essa Copa, alguma coisa Pode assim ser. Ser. que como eu assisti e era mais ou menos na mesma época é, na minha cabeça o Brasil tinha vencido a Itália naquela Copa, mas ó, tá aqui em 89, uma bomba de André, André Cruz dá vitória ao Brasil foi um amistoso no estádio Renato da Lara, em Bolônia, em preparação oh. para a
1: Copa. Francamente, hein, Lucas, franca, franca confusão aí.
2: <risos> Fica aí a <risos> reflexão.
1: Você fazia dancinha do Rogério Milan?
2: Não, não era dançante nessa época, não, viu, Guilherme? É, é, Existia um certo preconceito com, com a dança masculina é, durante a minha infância. Eu só fui me libertar para ter um. um um quadril mais ousado, Guilherme, quando eu fiz a viagem da oitava série, né? Fui pra Salvador. A minha turma foi pra Salvador, na oitava série, 98. E lá eu vi, porra, todo mundo dança aqui, né? Não é só mulher que pode dançar, não. Então foi um momento de muita descoberta.
1: Salvador te desbloqueou, Lucas.
2: Foi, e, e teve. Era ano de Copa. Eu vi a semifinal, Brasil Holanda, aquele jogo histórico, eu vi lá nessa viagem. Caramba. É. Vê, né Gostou do áudio do Vareta?
1: Gostei, você vai fazer algum comentário do Rups?
2: Vou, eu tava esperando você comentar o áudio do Vareta aqui. Mas... Não, foi um ótimo áudio. É contra Acho africanos? Que... Você achou <risos> curioso que ele trouxe? Uma... Ele mandou esse áudio no dia 30, ele foi o primeiro a entrar no grupo, já meteu o áudio, e mal sabia ele, né, que a gente tá nessa bad aqui por causa do... dos camarões. Cara, a gente tem que
1: ter muita amizade pra em 2022 você olhar pra mim e falar assim, você é contra africanos? <risos>
2: Ok, mas... <laughs> oh, <give it. laughs> É, a gente não comentou, velho, mas foi muito massa o Abubacar fazer o gol e ser expulso e o, o e juiz rachar. tava muito empolgado, né, o juiz tava felizão <risos> pelo gol da Abubacar e falou, porra, golaço, mais um, parabéns, tá aqui o vermelho, foi um dos e melhores o... momentos da Copa.
1: Cara, e o Abubacar ficou rachando, né, ficou rachando, tipo, é, foda, foda, tudo bem, foi massa, valeu a pena, né, foi tipo, ah, valeu a pena.
2: Cara, o juiz cumprimenta, né, o cara, quando é expulso, normalmente ele faz uma cara de mal e expulsa o cara, né. <risos> Mas o juiz tá muito feliz com o gol da Bobacá e mete um vermelho, um vermelho de broderagem, eu diria até, viu?
1: Cara, e, e a, a sequência foi muito boa, porque assim que saiu o gol, o filme o Samuel Etou, e o Samuel Etou imediatamente fala assim: Ih, fudeu! Agora a gente pode classificar, pega o celular, pega o celular pra ligar no outro jogo, né? Porque ele já tava meio desenganado, assim. Cara, é muito boa essa sequência.
2: É, Guilherme, como eu cliquei no botão é, WhatsApp Hoops, apareceu pra mim um caminhão. De oportunidades aqui, né? Por exemplo, The League of Superheroes, né? É uma, uma estampa que tem LeBron, Curry, Yanis, é, Kawhi Towns, pô, Towns aqui, Cristian, pelo amor de Deus, né? O comitê do pelo amor de Deus tinha que ter vetado Calentony Towns, é, Zion e Kawhi. Cara, tá muito massa essa camiseta. E, e eu vou, vou, vou mudar minha opinião, viu, Guilherme? Tem que deixar com o Anthony Towns. E tem o Jordan também, viu? Tem um tal de Jordan. Porque. Sempre na, na Liga dos Heróis tem um, um herói Peba, né? Tem um Acomenzinho. Então <risos> tem que formiga, ter. O... Né? <risos> um, um homem por que é carisma, né? Não seria o Cal Anthony Towns, né? Ele não é carisma. Mas sempre tem um, um herói, assim, meu. Meio... Tem que apanhar alguém também, né? Tem que... Alguém tem que ser tem o que herói ser salvo, menos massa. Né? É. Alguém tem que ser um herói não tão competente para os outros serem os líderes, né? Vamos de Fernando Neco fazendo a sua estreia. A gente avisou do apoio do Fernando Neco muito recente e já está ele aqui. ó. Mandou dois áudios. Talvez o segundo áudio esteja dizendo que não deu certo o primeiro áudio, mas não importa, <risos> Guilherme. Vamos ver os dois.
3: Salve, salve, amigos do Café Belgrado.
6: Aqui quem fala é Fernando Neco do da Pacata Campinas do Monte Alegre no interior de São Paulo Opa. e para mim a maior surpresa da história das Copas do Mundo falando da que eu assisti foi 2006 não tem como fugir é uma Copa do Mundo que tinha uma porrada de craque o Brasil com quadrado mágico é... A França com Zidane Henry, uma geração absurda, Portugal com Deco, Figo, Cristiano Ronaldo, Alemanha com Klose, Balak, Schweinsteiger, a Inglaterra então, né? Sempre com nomes muito fortes, Beckham, Rooney, Owen, Lampard. E quem ganhou foi a Itália, com o comando de Luca Toni no ataque. E uma zaga com destaque para Materazzi, que foi capaz de é, destabilizar o craque Zidane, levar uma cabeçada e faturar a Copa do Mundo. Esses reviravolta me faz pensar que nem sempre montar um time de craque como o Brooklyn Nets tem feito é a melhor opção. Fica aí a minha primeira participação aí no episódio especial By Odyssey. Apenas complementando ainda o áudio anterior e fazendo um paralelo aqui, esse time da Itália me lembra muito o Detroit Pistono de 2004. Lotado de roleplay, um cara que depois que aposenta, você fala ah, ele até que era bom, é um pouquinho acima da média, mas ninguém de grande destaque. Então, sem dúvidas, uma surpresa.
2: Cara, gostei demais desse combo, hein, Guibas? Porque ele uhum. meteu um... Quando você bota como surpresa uma tetracampeã do mundo, é porque você teve, teve um macete aí para surpreender também, né?
1: Foi, e agora sim, né, de fato, comparado com os talentos aí, mas a, 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 a Itália, e assim, ele citou os pé baços da Itália, né, mas a Itália também tinha craque, né, velho, tinha
2: pílula. Cara, quando eu lembro dessa Itália, primeiro nome, eu lembro dessa Copa, qual o primeiro nome que vem para você? Pra mim sempre é o grosso, velho, Eu não sei quê, não sei se é porque ele fez o gol da classificação na Sêmea, ou porque ele bateu o perante que decidiu a Copa, mas porra, é tipo o grosso. É duro, é o, ainda é mais o cara que achou o grosso.
1: É. É, e pra mim vem o carnaval porque ele ganhou o, Mundial, é, ganhou o melhor do mundo, né, ganhou o melhor do mundo. A zaga que é campeã, que é ele o, Canavaro, é ele o Materazzi, não era para ser a zaga, o grande zagueiro da Itália na época era o Nesta, né. Que inclusive jogava mais com o Cannavaro, mas não machucou, né, não, não tava bem a Copa. Mas, assim, era um time maço, né, cara? Tinha o Pilo, tinha Totti, Del Piero, jogadores considerados craques, né? Cara? Jogava
2: um ou outro, tá? O é, tá falando time. assim, mas o técnico botava ou o Totti ou o Del Piero. Isso, os dois. Aí já é demais, né? Pra, pra nossa Itália, né? Mas, de fato, assim, não
1: era uma, uma escolha óbvia, mas acho que era um time bem competitivo. Agora, pô, essa Copa aí deixou muito irritado também, hein? Nossa, poucas vezes eu fiquei tão irritado porque foi um time que não aconteceu, né? Não... É. Assim, mesmo ter sido eliminado nas quartas de finais que é uma coisa que não, não quer dizer que o time é Normal. peba né? Quando o time... É, do jogo, mas foi uma copinha né? meio peba e pelo nível dos jogadores vem... que estavam jogando
2: finais, é... e assim, esse time era pra ser melhor do que os outros três
1: é, não dá mas assim, é que o Zidane o
2: ciclo, dos... o ciclo dessa, dessa de 2006 é, é isso era assim, porra, esse Brasil vende três finais, mas esse aqui, é, esse aqui é o time bom, né? Porque agora o Ronaldinho, porque o Ronaldinho campeão em 2002, o Gaúcho, ele não era top 10 do mundo ainda, né? Ele, e agora, em 2006, ele era tipo o melhor do mundo. Aí é, tinha o Ronaldo Fenômeno, que vinha diferente de 2002, ele tava jogando, né? Quando ele chega em 2006, ele tá um pouquinho acima do peso, mas ele fez um ciclo onde ele tava jogando entre 98 e 2002 o Ronaldo não perdeu muito tempo, né? Foram duas contusões assim de coisa de ano fora. E ele jogar em 2002 foi bizarro. Aí, ah, enfim, Adriano jogando muito, a gente tinha ganhado um, um com o um time B, ganhado uma Copa América é, da Argentina assim, fenomenal. Na Copa das Confederações Copa também, Copa das né? Confederações épica, com vitórias lindas contra a Alemanha e, e a Argentina também. É, então assim, a confiança tava lá em cima era uma seleção de popstar que, que fez ficou, ficou fora do país, né ficou em vez de ficar na Alemanha, ficava na Suíça uma coisa bem bizarra, assim de, de, de preparação é, e que fez o Brasil tomar um rumo completamente diferente, né ah, não dá certo jogar bonito, não era, inclusive, eu acho que o mote dessa da Nike nessa época era o jogo bonito, né justamente porque o Brasil fazer coisas incríveis com a bola. E aí o Brasil, não, não dá, não dá pra jogar assim, não. O que, que a gente faz? Chama o Dunga agora. <risos> Foi uma coisa muito louca. muito é triste, né? Muito triste. É, eu fiquei meio triste agora, viu? Eu Tinha gostado muito do áudio, mas de repente fiquei triste. Não sei se eu vou votar nele, não. Eu gostei bastante desse áudio, principalmente que ele meteu um Brooklyn Nets, assim, que vai pegar todo mundo distraído. O torcedor do Brooklyn Nets estava bem tranquilo. E um Pistons aí, que de fato, aquele Pistons sempre chegava, né? É, é meio Itália mesmo aquele Pistons, porque era um time que estava sempre ali no final de conferência e tal. Itália é isso, né? Vitor Emanuel em Gibas. Opa! Salve! Gibas, né? Deu um pausa aqui no Vitor Emanuel, Guilherme, porque eu tenho que falar que lá na Odyssey, você pensou, poxa, Liga dos Super Heroes não tem Luca. Tem simplesmente a camiseta chefe lasanha restaurante que é o Luca sem gordofobia, o Luca tá aqui num, num shape incrível, Guilherme mas com roupa de cozinheiro e o nome tem Chef Lasagne eu convido todo mundo a procurar essa estampa bem bonita, muito caprichada cara, tá linda essa camiseta e vai fazer as pessoas te pararem e perguntarem porra, me explica essa camiseta do desse belíssimo cozinheiro aí de Dallas, Texas cara, tá incrível e Ja, bless you, né essa do Diablo S.U., Guilherme, já tá no carrinho de compras aqui, hein?
1: Pô, espetacular.
2: Vamos, agora sim, Vitor Emanuel. Aqui é Vitor Emanuel. E
7: uma parada que me surpreendeu na NBA, né? Foi nem de jogo. Foi quando rolou o Next Chapter do KD. Que tava aquela tensão, né? De pra onde ele ia, tinha acabado de ser eliminado. E eu lembro que foi quando eu tava começando... Acompanhar os insiders, né, os Flex on
3: Jersey, <risos> no Chance, e tipo, vendo todas as notícias, eu lembro que o Horford tinha acabado de assinar com o Celtics também, e aí pensando, tipo, pô, o KD vai
7: completar nesse time, né, que tava todo mundo falando que era o que ia acontecer, vai ficar um time maço, né, os caras tão tá indo bem, o Isaiah, etc. Aí, simplesmente, ele assina com o atual campeão e dando no que deu, né tudo que veio depois, a panela. Eu lembro que eu fiquei muito irritado na época. Tipo, como pode isso? Acabou o basquetebol, acabou a competitividade. É, e foi isso. E o elástico mental do resto dessa Copa, que, por sinal, o elástico mental, supostamente, né pelo que dizem, era um ótimo podcast.
3: <risos> eu sinto saudade. É, espero que volte um dia. E o elástico mental pro resto da Copa é o seguinte.
7: Amanhã tem, no é caso hoje, né vocês vão estar gravando, ganha o Uruguai, né, e tem todo aquele negócio da bola na mão do Soares. E o Uruguai, pra surpreender, vai
3: chegar como? Já com o Soares no gol. O Mudeira já é banco, né? Já vão chegar, foda-se. Já. já vão chegar, tipo, mano, vamos colocar aí o Soares no gol e já era. E não só
7: o Soares vai pegar a bola com a mão, que ele já tá acostumado, né, já, já mudou bem com essa. Ele vai pegar a bola na mão, vai sair correndo com ela na mão, tal qual o futebol australiano, e vai fazer um golaço. E aí vai supostamente classificar o Uruguai, Vão ser eliminados da Copa, vão ficar revoltados, vão se juntar com a Austrália, que também vai ser eliminada agora nos oitavos, Não lembro por que eles vão pegar, porque... Gente, a Austrália não vai passar pras cartas, enfim. E aí vão se juntar com a Austrália e criar a Copa do Mundo de Futebol Australiano, que vai ser a nova febre em 2034. A gente vai ter a maior Copa de Futebol australiano
4: do mundo. E é isso, gente. Valeu.
1: Cara, isso foi longe demais, velho.
2: <risos> Guilherme, qual é o... Assim, será que não é a hora do Brasil investir um pouco no, no futebol australiano? Por que, por que eu tô dizendo isso? Porque esporte com futebol, o Brasil vai bem, né? Futsalzinho, futebol. E...
1: Qual jogador do Mengão você acha que se destacaria no futebol
2: australiano? Mas aí é que tem, acho que não dá para pegar o cara que já joga futebol, né? Tem que tratar na base, né? Tem que começar a botar isso nas escolas. Ah, mas tem uns que você vê que tem aptidão, né? Por exemplo, o Rony, atleta do Corinthians. Cara, cara. Ele Eu corre, corre rápido? Muito. Aguenta a trombada? <risos> Ele é a trombada. Porra, bota esse cara no futebol australiano. O Brasil precisa sair na frente quando tiver o Copa do Mundo, campeonato australiano. Imagina se, se vai para Olimpíadas. É uma medalha para o Brasil, velho. Porque você vai até a Austrália para competir. Né? Pratinha. É, vai até a Austrália que tudo bem. Enfim, os caras... Rodura que a pô, Austrália né?
1: já vem junto à Nova Zelândia. Né? Você bota a Austrália e a Nova Zelândia já vem junto.
2: Entendi. Será que vem toda a galera? Samoa e tal? Não, não, mas não. Aí...
1: Acho que aí também não. Eles têm personalidade. Mas, a... A mas os é caras é um do movimento.
2: rugby... Todo mundo ali é muito bom no rugby, viu, Samoa é e tal. É. É, então, o Brasil tem que largar na frente, porque se vier a Olimpíada, não vai poder botar várias da Oceania. Deve ter um, um, uma competição continental que garanta a vaga, né? E a Oceania é muito pequena, então vai ser só uma vaga ali. América do Sul, duas... Europa algumas, Ásia algumas, África algumas, não dá pra beliscar a medalha, viu, Guilherme? Então, se você, assim, não é bom no futebol, é bom em trombada, já pensa aí em montar sua liga de futebol australiano, bem mais barato que o futebol americano, por exemplo, né, que você não tem que comprar equipamento, dá pra aproveitar o campo sem precisar fazer linha de jarda e tal, eu acho que não tem linha de jarda, né, também desconheço aí as regras do futebol australiano. Embora eu comente muito bem o futebol australiano, Guilherme, não sou especialista, é, e, mas tem que especialista um salve, no Brasil hein? Isso, é, você ia falar pra vamos, você. vamos já falar sobre isso, não vou, não vou dar spoiler agora não, agora eu vou falar Guilherme, de uma estampa que tem no, no site novo da WhatsApp, que é I want to believe e é simplesmente relacionada a Russell Westbrook oh, não puta. vou dar spoiler do, do, de como é a camiseta, eu quero que as pessoas parem para ir lá no site da WhatsApp e ver essa camiseta linda I want to believe Vale a pena, velho. Se você de fato ama o, o, o mundo da NBA, você tem que olhar o site da WhatsApp, né? Você não cê tá dormindo. Tem que olhar. É, é, um, é uma exposição de arte, Lucas Gabriel. Salve, em Gibas, salve, Gabriel... rapaziada. Que eu
0: tô aqui escutando. O Gibas pistola aqui. De dar um pause para ficar melhor. Eu tava na dúvida se vocês iam soltar o EP hoje ou não. Hoje, quinta-feira, vocês votaram outro por gente.
2: Um Falaram
0: sobre reflexões, né, reflexões. Eu ainda tô refletindo muito sobre os momentos felizes que eu tive lá, aqueles três minutos eternos na minha vida, quando a Costa Rica venceu <risos> o jogo, eu tava vencendo o jogo, no caso. Foi um momento de muita glória e paz mundial, né, para não dizer assim. É, extravagância a emoção, os ticos, os cantos que o pode, se expendiram ah, né, por toda a América, por todo o mundo de bem que exista, né, exceto algumas pessoas ruins, por exemplo, um bar aqui em Curitiba, que entrava na internet, enfim. É, eu queria falar disso porque eu estava pensando no assunto, e, para manter o Clima Copa, com todo o respeito do NBA, nossa grande NBA. é... A reflexão eu Trago é sobre Copa, talvez alguém possa vir ou já veio falando sobre esse assunto, mas não teve como, porque é os dois né, cara, 2014 e é algo que não, não, não faz sentido, não desce até hoje, né, cara, eu lembro que quando teve o sorteio da Copa em 2013, tem aquele meme lá do cara que, bota, que empurra um cara, bota um balde, daí chega outro chutando o na piscina, que aí botaram, né, o o cara do balde era Costa Rica e depois chegava a Alemanha e Itália e Uruguai, né, e, e a Costa Rica botou todo mundo para refletir, cara, e esses dias eu achei eu vejo no YouTube que tem todos os gols narrados da Copa do Mundo de 2014 e é algo surreal, para mim não faz o menor sentido e nunca vai fazer sentido, e isso é mágico porque é a Copa do Mundo, então dane-se e tá na história e, e por muito pouco ainda não foi para a semifinal, cara, eu fico pensando até hoje, Lionel Messi na semifinal aí em Taquera, Sentido pressionado contra Brian Ruiz, cara, ia assim, ser é algo genial, né? Até hoje eu não o Vangal por conta daquela alteração de goleiros e, e trago com água a seleção da Holanda. E essa a minha opinião, bate com a de vocês, quanto à seleção da Holanda nesta Copa e ter o Vangal de novo no banco representa por conta de 2014. E para dar um elástico mental, cara, eu tô com vocês. Eu acabei de ver você falando isso no podcast dessa quinta. Quanto Marrocos, acho que Marrocos tem chance de passar pela Espanha e, digo mais, passar para Portugal também, cara, timezinho em Portugal, Fernando Santos, em algum momento vai dar mexame cara, não é possível. Já passou da fase de grupo, seja agora nas oitavas contra a Suíça, é, o ou Camarões, talvez como o ICP flutuar já tenha definido, mas, cara, Marrocos pode chegar nessa okay. e esse é o hot take do Elástico Mental e, e para aproveitar falando de Elástico Mental, né, botar um pouco de cultura para a Jade o pessoal do filme Casa Banc, ficar feliz. É isso, valeu, rapaziada, e vamos brasa
2: daqui a pouco. Guilherme, muita gente falando do podcast Elástico Mental, né? bom Brilhante, demais, assim. bom demais, bom demais. Muita gente falando do Elástico Mental e, assim, não precisa do Elástico Mental para existir o Elástico Mental, né? E a gente também recebe do pingado, né? A gente tem aqui a nossa casa, né? O Café Belgrado e pra gente é um pouco mais trabalhoso fazer, manter três, né? Imagina a gente ter que já é muito puxado o Café Belgrado, só o Café Belgrado, mas se a gente tiver que mexer rede de, de dois ou três, a gente, não dá, não dá. Foi um dos motivos que a gente é, teve que abandonar esses outros projetos que a gente gosta tanto, mas eles ainda existem e podem voltar aqui dentro do Café Belgrado. A gente espera aí que, caso a gente lance episódios exclusivos, assim, episódios que não sejam com NBA, né, que sejam de elástico mental ou de pingado aqui dentro do Belgradão, que as pessoas deem apoio para para o, o que está para o que acontecer aqui né a gente está experimentando sabe essa Copa do Mundo é um grande experimento né e, Guilherme sobre o áudio do Gabi Gabi Sal né cara o homem brilhou demais né a surpresa que ele elegeu foi Ticos em 2014 tem comigo já falei sobre eles aqui né tem comigo um, um lugar muito especial no coração o meu vizinho Guilherme que é comigo para a Copa o Fernando que você conhece ele trocou com o um torcedor da Costa Rica uma camisa, né, é, foi Costa Rica e Uruguai, na comemoração, na saída, ele deu a camisa do Ceará oficial e ganhou uma camisa oficial do, da Costa Rica, né, é, então, assim, é uma torcida muito barulhenta, muito apaixonada e aquele time de 2014 era fenomenal, né, e, e nessa Copa, né, eles perderam nos pênaltis para a Holanda, o Vangal trocando o cara só para bater pênalti, só para defender os pênaltis, e contra defender, a Argentina cara. ele não fez isso. Ele foi lá e mexeu. É, ele mexeu uma coisa que nem precisava. Acho que ele tirou Runtelar um nesse dia, na última substituição. E todo mundo ficou, cara, como assim ele não guardou a substituição do goleiro e perdeu nos pênaltis? Coitado. Acho que era, era o é ou um outro?
1: Não, o era não, é não, é o, é o... Silesen, não né? Sillensen, achei isso. É era goleiro
2: titular do Basse, eu acho. E ele isso. ficou puto que se foi substituído no outro jogo. Aí o Vangá falou: Não, vou deixar o cara aqui. O cara não pegou uma, velho. <risos> foi bizarro. Pô.
1: E o goleiro gigante lá pegou, né? Cara? É. É cru, não era? Timo cru, acho que é isso mesmo. É.
2: Guilherme, tem líder entre Vitor e Gabsal? Como que é? Tem líder entre Vitor e Gabsal? Ah, Você ainda tá pensando?
1: Cara, eu acho que Vitor foi bem demais, velho. Acho que o que ele propôs aí foi num nível meio inacreditável. Assim.
2: Ok. Foi Mas eu não, 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 não vou enterrar o Gabsal, não. Gostei muito ah, do, do o Gabi Gabi foi bem, né? Guilherme, tem uma camiseta na Odyssey com o tema que mistura a juventude do Acorda Pedrinho com a comemoração do Stephen Curry. Oh, louco. Então se você não tá curioso Pra, pra saber mais sobre essa que isso? Sobre essa camiseta Você não tem curiosidade nenhuma né? Nenhuma é, O site novo da Watson, Watson.com.br Te desafio aí A entrar hein, e dar uma olhada Na sessão Watson Hoops Esse áudio aqui Vem do Acre, Guilherme Tadeu
4: Opa Fala, Guibas, né, Pop
2: Será que teve o um jogo lá? do
4: Belgradão Aqui é Thiago Bernardo, diretamente do Acre. Queria primeiramente dizer para o que ele ficou um pouco chateado né, por ter sido comparado aí com o Bebeto. Mas eu era muito fã do Bebeto, hein, Gibas? Inclusive, uhum. eu tinha uma camisa da seleção número 7 do Bebeto. E não tinha 11 do Romário. Para
2: ele, o craque é você, Gibas. É dito Opa. isso, Ufa. No momento que eu
4: fiquei muito surpreso relação à Copa do Mundo foi quando eu descobri a existência do lateral Zé Carlos da Copa de 98, eu assisti a Copa de 98, não era tão novo assim na época, eu lembro de praticamente tudo, com detalhes, a Copa de jogadores não muito relevantes, eu lembro da convulsão do Ronaldo, e eu... Mas eu não tinha ideia da existência do Zé Carlos. Né? Se alguém chegasse para mim e me perguntasse o sou do nome Zé Carlos na né, Copa de 98, eu ia pedir café. Eu não, não tinha Zé Carlos em 98, não. Né? Mas depois de ouvir o Atlas, se a pessoa me fizer a mesma pergunta, eu falo Pô, claro que eu sei quem é o Zé Carlos, o lateral que imitava a galinha. Porém, recentemente eu fiquei mais surpreso ainda quando eu vi um, um vídeo né, ali nas redes sociais da performance de imitação do Zé e Claramente, a imitação ali não é de uma galinha, é de um galo. Claramente eu tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu assisti muito com a Coricó, né, quando eu era criança. Um o Júlio na gaita bicharada no vocal. Então, quero deixar aqui essa denúncia que o Júlio Zé Carlos Lateral que imitava galinha. Na realidade, deveria ser o lateral Zé Carlos Lateral que imitava galo. Né? Então, essa denúncia é isso. apoiam o Belgradão, independente de ser galo ou galinha, a série... Elgra Medlines é uma bela série e é só uma
3: das várias séries que estão disponíveis, disponível para apoiadores né? lá na Aurelo Valeu,
4: um forte abraço.
2: Guilherme, o homem é diferenciado, mas olha, se o Zé Carlos imita Galo daquele jeito, eu tenho certeza que ele imita galinha, Guilherme. Ele deve ter um. O que ele deve fazer com, com o bicho da fazenda, pouca gente faz, viu?
1: Lucas, o que me chama a atenção é que no vídeo que ele mencionou foi até no programa do Hulk, né? Domingão do Hulk chama agora, né? Alguma coisa assim. É, eu não lembro qual animal que fala. uma coisa assim. Ah, você imitava um pouco, né? Só que não é. Caraca, velho. Não lembro agora, <risos> velho. Cara, eu vou precisar achar isso aqui. Aí ele corrige, né? Ele fala assim, não, não. O... Eu imito o galo, ele fala, né? E aí ele faz essa imitação do galo aí. Cara, um galo cansado, Mas, né? Peraí,
2: então, peraí, calma, peraí. Ele não foi chamado pro Domingão do Hulk por ser o imitador do Galo e da Galinha. Ele foi mesmo por, por ser atleta da Copa do Mundo.
1: Isso que me intrigou, velho. Isso que me intrigou,
2: porque assim é um no momento tá que outra. eu soube que ele, ó, o Zé Calado tá, no ó, eu tô do, com o áudio do aqui. Eu vou colocar o áudio. Peraí. Vou colocar vou
0: o maior imitador que havia na seleção. De quem? De ninguém que imitava passarinho,
3: não é isso, Zé? Não, não, mexe com Vai, Zé. Era passarinho, Zé, vai.
0: Era o galo. Era o galo? Era o galo. Vai, vai. Não, mexe com não Tino. Porra, Deus, Ao vivo, né, Zé? O galo tá velho já. Mas tá bem o galo
3: Tá bem? Vai, vai. Vai, vai, vai. Passarinho. Cara, as eventas
2: não estão tá horrível, velho. Maluco, isso é bom demais. Ainda bem, que, assim, ainda bem que eu perdi, né? Porque pouca coisa deve ser do, do nível desse, desse trecho, né?
1: Pô, isso aqui, é, isso aqui é maravilhoso, velho. Isso aqui é maravilhoso.
2: É. O, o Brasil, Guilherme, ele não está no, no, no circuito dos M's, né? Porque o tanto de programa brasileiro que já merecia ter um M latino, pelo menos. É... Ah, sem um, momento desse, um momento desse não ser premiado internacionalmente me chateia muito, Guilherme.
1: Me chateia também. Um ESP, né? Um ESP.
2: Podia ser um ESPzinho, viu? É, Guilherme, hum. Lá, assim, ah, valeu Thiago Jucá. você é demais, velho. Sou seu fã. Embora agora não sou mais, né? Porque o eu... Eu era fã dele porque eu achava que ele gostava do Romário, né, Gibbs? E eu até passava na sua cara que eu era o Romário e você é o Bebeto. Entendi. Mas agora que eu sei que pra ele o Bebeto é o craque... porra, me ferrou nessa, hein? Não Fica de mim, então, né? Vai ficar tudo tá bem. bem. É, espero que sim. É, Guilherme, lá na segunda página do What Say Hoops, a gente vai achar, por exemplo... É, Salsa Classes by Mr. J. Muito boa. Essa. Clássica do, do J. Crowder. J.R. Knows, né? Que é uma camiseta do J.R. Smith. Que, cara, espetacular. Você bota essa camiseta do J.R. Smith, você vai ser visto na rua e todo mundo que gosta de basquete vai ficar pirado, porra, essa camiseta é demais essa camiseta é histórica, essa camiseta é esse momento é mágico, esse momento é inesquecível, é uma camiseta que une as pessoas que gostam de basquete, viu, então só lá na Wadsey você vai ter essa chance de adquirir este tipo de camiseta histórico e provocar, Guilherme conversas aí com estranhos que têm esse amor em comum posso trazer mais áudio, Guibas? vamos lá, vamos lá, vamos pro próximo Cara, vou te confessar uma coisa, viu? Ainda bem que tá tendo esse trecho do podcast com áudios que tá me deixando com um humor melhor, porque senão eu ia dormir muito mal, velho. Indignado com o que o Brasil fez. Maurício Belém, hein, que criminosamente não é de Belém.
8: Pô. Salve, Guilherme, salve, nepopop, né, Salve, galera do Café Belgrado. Aqui é Maurício Belém, de Ribeirão Preto. A primeira grande surpresa que eu me recordo foi a eliminação da França na Copa de 2002, logo na primeira fase. Eles foram campeões na Copa de 98, campeões da Euro em 2000 e da Copa das Confederações em 2001. Chegaram para aquele Mundial de Coreia e Japão como franco favoritos e foram eliminados logo na primeira fase junto com nossos irmãos argentinos. E desde então, sempre um favorito cai logo no começo das Copas, que quase aconteceu com a Espanha naqueles três minutos com a Costa Rica. E uh, o elástico mental é a escalação agora do Tite, de Rodrigo e Gabriel Jesus, ao invés de Everton Ribeiro e Pedro, porque bem provável que seja um jogo fácil e aí como hum, grande rapaz. parte da mídia flamenguista eu pedi a entrada desses dois jogadores de qualquer jeito e imagina só, tirar o pombo não tem como né então ainda bem que o Tito Adenor foi com essa escalação vamos olhar o Camarões,
2: e bora pro Exa. Cara, o que ele deve estar arrependido de ter mandado esse áudio, hein? Que isso, é. velho. Deixa pra lá. Ô Maurício, você tinha que ter me mandado, você podia ter apagado esse áudio, a tempo, porque vai virar um meme, né, Guilherme? Vai ser o um jogo fácil, vai ser um <risos> o jogo, amor vamos, de
3: Deus.
2: Golear. <risos> vamos golear o Camarões. <risos> é... Ai, 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 hein? Ai, ai, ai. É, um salve aí pro Maurício Belém Guilherme. Por falar hum. em, em Maurício Belém, Belém te lembra o quê? Fala qualquer coisa que vai encantar. Pai Sandu. Belém te lembra Paysandu e Paysandu me lembra Canecas, Guilherme. Eu não esperava você falar Paysandu, mas Paysandu me lembra Canecas e tem na Watson uma coleção incrível. <risos> Será que não teve um crack caneca jogando pelo é, de ser, <risos> é Tem uma coleção incrível de canecas, né? Além de várias, várias estampas de camiseta que também vão para as canecas, tem as canecas dos projetos, né? Como, por exemplo, a NBA das Minas, Vida de Jornalista e um monte, né? Um monte do Café Belgrado, Café Belgrado Super Heroes, que tem o Mike Scott. Tá ouvindo mais áudios do, do Zé Carlos, Guilherme, <risos> eu
1: Fui fechar, fui fechar o Zé ele teve que invadir o espaço.
2: Botou pra refletir, Lenin de três, o Lobo tá com fome, essa não é do Belgradão, mas é espetacular também, sobre o Minnesota Timberwolves. É, I Love Podcasts, com o símbolozinho do Café Belgrado e com o bolinho de basquete de forma de coração, que é bem linda. Então, cara, caneca Larry Legend, número 33, cara, tá linda. você torce para o Celtic, você tem que ter essa, essa caneca. Então, tem também, lá na Wadsey, nesse site novo, uma coleção inacreditável de canecas, Guilherme.
1: É bom demais, né? As canecas da Wadsey, pô, sensacionais. E se você quer tomar um cafezinho na caneca do Belgradão... Aí você vai tomar o autêntico Café Belgrado.
2: <risos> vamos de Gil das Artes,
1: Gibas. Opa, grande Gil da Arte.
2: Onde está? Vamos ver, vamos ver. Se
3: é o amigo do Begradão, tudo beleza? Gil, saúdo aqui.
6: Farei um dobradinho em Senegal. Em Senegal. Em 2012, foi a primeira papa que eu acompanhei para valer. a Acordava todo dia às três da manhã. Esse Senegal, perdeu o mundo a vencer. Aí, então eu a, a França na estreia um jogazo. E Nessa Copa, o Senegal foi até as quartas. 20 anos depois, Senegal vai dar outro elástico metal no mundo. E vai eliminar a Inglaterra nas oitavas e depois eliminará a França nas quartas.
2: Ih, rapaz!
6: O que é. acontecerá na na Eu não sei. Já, 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 chegar na time já vai ter sido histórico. Enfim, apanha pra
3: febrar.
2: Cara, o Gil, Gil ele certeza. tem. Ele tem o um dom da premonição, né? Ele. Traz para a gente aqui diversas... Então, ele tem diversas provas de que ele tem um dom da premonição, só que ele foca mais na premonição impactante do que na premonição certa, por enquanto, né? <risos> ele tem essa, essa característica aí da premonição, é uma premonição assim que se você acerta a premonição dessa, você fica rico na KTO, né? Então, se essa foi a que ele acertou, Guilherme, cara, um copo para lá de histórico, viu?
1: Uma Copa histórica, é, duas sequências aí falando, né, de, de, da França que caiu de 2002, foi muito chocante mesmo, né, existir foi. esse clima de favoritismo avassalador,
2: assim. E favorito não caía em Copa, né? Qual era o outro favorito que tinha caído em fase de grupo? Era tão raro, velho.
1: É, não sei, mas não era assim. Não assim, era 98 coisa,
2: né? a gente não tem ninguém que você tenha pensado, porra, não acredito que esse time caiu, né, na, na fase de grupos. 94 também não, né? Em 94, que um... assim,
1: tinha a sensação que era a Colômbia, né? Que muita gente achava que ia ser o time da Copa, meter o 5. mas assim,
2: não era um, um time que já tinha ganhado alguma coisa pra você imaginar que. que, é, que, que o choque da, da Colômbia cair, né? Não era então, comum, então assim, só da Colômbia ter que ser o choque já mostra que não tinha choque, né? É, por é isso, é isso que acontece? eu me
1: lembro, né? Mas talvez tivesse outras. Não tô lembrando.
2: Ok. Ok. É, é, engraçado tem uma época que o Uruguai não ia pra Copa né, o Uruguai é. não conseguia mandar time pra Copa, sempre perdia nas eliminatórias, agora eles mandam vão pra Copa e, e não botam os caras é né? uma, uma nova maneira aí de, de ser eliminado Guilherme, o Matheus de Lucas ele ficou muito feliz quando eu falei, olha o episódio vai ser gravado hoje à noite, já a composição do Brasil foi antes do jogo, mandei nove e meia da manhã isso né e ele falou, ah, então dá tempo. E não mandou áudio, né? Então eu vou com o Rafa Embronizio. É o último áudio. Então se é o último áudio, tenho que falar aqui pela última vez da, do site novo da Wodsey. Tem lá, Guilherme, um botão parceiros. E nesse parceiros tem lá Café Belgrado. Tem vários outros, Opa. né? Mas o mais importante é o Café Belgrado. Você clica em Café Belgrado, Guilherme? Cara, eu me emociono quando eu vejo. Toda vida que eu vejo isso aqui eu me emociono moletom, caneca, é, blusa baby look, um monte de, de, de como é que fala gibas, estampas é, que a gente pensou, né, que a gente idealizou, alguns que o Christian idealizou, né, como gibas neles, né, se você curte um voleizinho <risos> e gosta do café Belgrado, tem a camiseta gibas neles que vai fazer as pessoas te pararem na rua, né, para saber que quem é o Gibas, né? É né? Tá errado, né?
1: Tá errado, é Gibas, é...
2: né? Então, mas eles vão pensar que é um que é uma trocadilho, né? Uma camiseta inteligente com alguma nova promessa do vôlei brasileiro, né? Então, tem essa Ou eles essa vão beleza. querer corrigir,
1: né? A pessoa que assiste o vôlei pode querer corrigir.
2: A gente não conhece ninguém que assiste o vôlei para presumir que é uma pessoa chata, né, Gibas? É... I Love Pick and Roll é linda em versão de camiseta também... Café Belgrado Super Heroes temos duas, né? E com pensamentos... E... <risos> Algumas foram barradas, tipo o cachorro do, do, do Entre Rio, né? A gente não conseguiu um contexto para ele ser um Café Belgrado Super Hero, mas a gente tá doido para fazer, né? É, PDP do povo, em várias cores, né? Se você tá no Giannis, você sabe o que é o PDP, sabe o quanto é importante o PDP pro Belgradão, então usar uma camiseta dessa é algo assim que, que nos emociona bastante. Então fica o convite aí para vocês irem na aba Café Belgrado, dentro do site novo da Wodsey. A arte tá linda, viu, Guilherme?
1: Tão vamos de última Vamos lá, hein, Tiagão, vamos ver.
9: Responsa,
2: É o Rafa, hein? Rafa em Ah, Rafa, acho que era o Tiago.
9: Fala, meus caros. Aqui quem fala é Rafael, de Realengo, terra boa do Rio de Janeiro. E a surpresa que mais me marcou na Copa do Mundo eu acho que foi aquela cabeçada do Zidane na final da Copa de 2006, né? Cara, foi, foi surpreendente, ao mesmo tempo que triste, porque o Zidane já tinha atropelado o Brasil, né? Nas quartas, vinha fazendo uma Copa indescritível. E seria, eu creio, até talvez melhor do mundo naquela Copa tal. Como, como seria melhor da Copa, não lembro se ele foi. E a França tinha tudo para ser campeã. E aí Materazzi, que pra mim é um dos maiores vilões da Copa do Mundo. Xingou a mãe dele, né? foi um negócio desse Xingou a mãe dele E, e, e ele deu aquela cabeçada Que eu não, não sei nem se eu discordo <risos> Daquela cabeçada Mas não estou fazendo apologia à violência Mas foi uma surpresa muito grande E triste, triste Por mais que a França tivesse dilacerado o Brasil Eu estava torcendo para a França naquele, naquela Copa do Mundo E a grande surpresa que eu espero desse, Dessa Copa atual É que afinal seja Brasil e Marrocos Brasil e Marrocos seria uma boa Caraca, final. Hein? E aí a gente devolve o 7x1 no Marrocos, que é o que dá pra fazer, né? Não tendo a da França, a gente devolve... Não tendo a França, só. Não tendo a da Alemanha, a gente devolve no Marrocos. E tá tudo bem, porque eu quero o Brasil da forma mais simples sendo campeão.
2: Pô, a sequência é boa, eu hein? Mal mal esperava que a gente ia vir com a derrota, tinha pro Camarões logo na sequência, né? Rápido. Cara, o Brasil não mete é 7x1 no Marrocos não, hein, Guibas?
1: Pô, o Marrocos é bom demais, né? Mas... O Samueto tinha colocado o Marrocos como campeão, mas era contra o Brasa é um, na final?
2: É um perigo, né? Não, ele, acho que ele só apostou Marrocos campeão, não falou quem ia ser na final.
1: Ah, tá. Então, se que...
2: o Marrocos chega na, campeão, na final, os caras vão estar muito personalizados, né, pela previsão do Eto. E os caras na final, Pô. ainda mais escapando dessa sequência, né? Que eles pegam agora a Espanha, aí na sequência um Portugalzinho, na teoria, né? Tudo na base da teoria. E é, depois o Inglaterrazinho França e depois o um Brasil. Porra, isso aí é, é livro, né? É livro e documentário. Quem, quem, quem conseguiria esse documentário, Guilherme? Netflix ou HBO? Essa aí? Pô, isso aí é Netflix,
1: né? Isso é Netflix. Isso aí Se
2: é... o Brasil for campeão, vai, ser, vai sair aonde esse documentário? A A Amazon. Amazon. É. Porra, Já pra, teve, né? Na pra...
1: Copa América, né? Na Amazon.
2: É... Pô, espero que seja bom, hein?
1: Porra, não tem a menor chance de eu assistir um documentário do, do Brasil campeão, cara. Não tem menor chance.
2: Você acha? Porra, é chato demais,
1: velho. Porra, tem um na Netflix aí do Penta, inacreditavelmente chato, cara. Esse do, da Copa América, porra, não tem menor chance de eu assistir. Menor Pô. chance.
2: <risos> Mas também Copa América é um pouco demais, né? Não, Vamos vou fazer ver. um documentário do Brasil bater Honduras. Não, aí não. <risos> Vamos, agora da Copa tem que ver, pô. Ainda foi mais quatro que essa...
1: anos foi que o Brasil mancetou Peru, né? Peru na semifinal, acho que foi.
2: Nessa Final, Copa, tem, o, o Brasil tem dinheiro. alguns caras carisma, né? Alguns caras carisma. Eu ia, dizer assim,
1: eu ia dizer assim, ninguém se importa, mas na verdade os argentinos se importam muito na né, Copa América. A
2: gente achava que ninguém se importava com a Copa América,
1: né? <risos> pô, foi legal quando o Chile ganhou, né? Porque o Chile nunca tinha vencido nada. E, pô, ganhou duas, né? Com o São Paulo. Porra, mas os argentinos levaram o amor à Copa América a outro nível, né?
2: É isso, cara. É, é,
1: é muito isso. louco que os, que os argentinos, eu, cara, por causa do TikTok, eu vejo todos os países falando, né? E os argentinos metem direto assim, né? Ah, não sei o que. Tipo, teve uma jogada em cima do Renan Lodge, que o Brasil tá chorando até. <risos> Porra, velho, eu nem lembrava que o Renan Lodge tinha jogado esse jogo, velho. Eu juro para você,
2: eu vi esse jogo, mas, cara, nem me lembrava disso, velho. <risos> Ai, ai, ai. Guilherme, chegamos ao final aqui. Temos ah, que, pai, temos que maravilha escolher maravilha. ou vamos deixar o Christian escolher? Eu gostei muito dessa teoria de deixar o Christian escolher. Mas, assim, vamos indicar para o Christian hoje, né? Vamos ver se ele Cara, só eu acho que arremata.
1: Vitor Emanuel.
2: Vitor Emanuel vou, vou,
1: vou, também. Ou o Soares jogando futebol australiano. Aliás, você tem que falar do, do futebol australiano, né? Não esquece.
2: Feche oh, com ele, viu, Givas?
1: Ok. O oh, Teve um que foi muito bom. Qual que foi?
2: Foi o Gabi Sal. Gabi,
1: Gabi de Curitiba. Porra, foi bem demais também.
2: É, Guilherme, seguinte. Eu gostei ah, do eu Rafa não... também, O Rafa meteu um realengo aí que me pegou. Foi, foi. O Rafa foi bem demais. Quem manda por último, sempre tem um, um Dreminha, né? Porque a gente já tá meio que a gente escolhe no meio do caminho o... é, quem vai ser. Não
1: é fácil, não é fácil.
2: Não é fácil ser o último. É, Guilherme. Estava lá numa boa, brilhando no, no Twitter, né? De Copa, lendo bastante, é, interagindo e tal. E, de repente, pinta a bolinha da DM, né? Uma DMzinha, normalmente eu vejo na hora, né? E tinha lá, simplesmente, Luiz G. Martins. Deixa eu, deixa eu ver aqui para não, não errar, né? Porque olhar de, lembrar de cabeça é difícil. Martinelli. Luiz Martinelli, Luiz G. Martinelli. É, que é parente do Martinelli? Pode ser, Guilherme. Okay. Ele é jornalista, e fala sobre NFL, NGL, MLB, NBA, todos que a gente está muito acostumado. Faltou um futsalzinho. E mete, e mete um AFL ali no fim, né? É, e aí, quando eu vi tudo isso, né? que eu, A primeira coisa que aparece é, o, é o, o coisa do perfil, eu já fiquei intrigado, né? E aí tinha blog.nege, arroba blognege, arroba Guilherme, ele é simplesmente o dono do perfil que mais manje de AFL, né? Que é o Foot Brasil.
1: Ele é o PVC do, do AFL.
2: É exatamente isso, Guibas. É exatamente isso. Ele é o PVC, não da NFL, né? do AFL. Ele é o PVC futebol do... do futebol australiano. Ele é o cara Caralho. mais... Cara, se enrolar se nas Olimpíadas, ele tá vai pro Forte TV, Tá na Globo. Contratado Sim. da Globo. É, então ele tá simplesmente a uma, uma canetada de ser contratado da Globo. Né? Especialista, né? E porra, tá o COI, cara mandou... do COI, né? É O, COI o que cara se... nos escuta. É um pô. ouvinte assíduo do tá Café Belgrada. E mandou um belíssimo texto falando, porra, o pessoal não, não dá o valor devido a, a, ao futebol australiano, né? E agora, com a Austrália nas oitavas, ele mandou a Austrália nem desclassificada ainda, viu? E agora as Austrálias nas oitavas, Guilherme, tendo a achar, tendo a achar que as pessoas vão olhar para o futebol australiano de outra maneira, né? Vão pesquisar no jogo tá futebol rolando, australiano.
1: Né? Já rolou hoje, por exemplo, no pódio uma, uma, uma referência.
2: É isso. E as pessoas vão pesquisar futebol australiano, né? E vai aparecer a EFL lá pra eles. Então, cara, se a Austrália eliminar a Argentina...
1: Ah, não, não, pera, pera, para. para, para. <risos>
2: nem nem termina essa frase. Cara, mas é pra seguinte: assim, se a Austrália eliminar a Argentina, o Luiz Martinelli, no mesmo dia, vai... seleções Sport, que... Sport TV. Exatamente isso. Seleções TV. É, então salve pro Martinelli é o <risos> cara, o Zé Carlos ter ido pro Hulk sem ser por causa de imitar a galinha me pegou demais velho, porra,
1: não... o Tino Marcos ainda pergunta pra ele é você imitar um passarinho né? porra Tino porra.
2: É, não, ele, ele fala pô, melhor imitador melhor imitador imitar um passarinho que era uma beleza <risos> cara, mas a galinha é um pássaro, né o Galo também é um pássaro, então... O Sabe o não... que
1: me pega, Lucas? Sabe o que me pega? A impressão que eu tenho é que ele foi novamente o lateral Zé Carlos que tava galinha de si mesmo, cara. Porque qual que foi a questão? <risos> <risos> ele, não tinha... ele não tinha que estar no Luciano, tá <risos> Ele foi o lateral Zé Carlos de novo. O que aconteceu? Tá todo mundo lá no Catar, né? Você vê quando filma o Jogo do Brasil, tá todo mundo lá, velho. Né? Tá tipo... Tá. Aí os que não estão, estão na Band, ou na Jovem Pan, né? Aí tipo, Van PT, Dilson, é, Luizão. Aí
2: a Globo. Chama pegou... alguém que jogou final aí pelo <risos> Brasil.
1: Não, a Globo <risos> pegou todos os outros possíveis, né, cara? E foi acabando, né? Tem vários que são técnicos, outros que moram na Europa. E aí, quem falou? Não, tem o Zé Carlos, né? O lateral que jogou a semifinal de pô, traz esse cara aí. Aí no meio disso, Lucas. Lembraram que ele, cara, ele foi lateral, Zé Carlos que imita a galinha. De si mesmo. Pra mim, isso é um, é um dos grandes momentos de 2022.
2: Cara, isso é bom demais. Guilherme, ele jogaria nessa seleção agora, reserva do Danilo?
1: Porra, não sei, porque ele cruzava bem. Agora, ele teve um seis meses maravilhoso na Matonense, foi pro São Paulo. Teve um começo avassalador de São Paulo.
2: É, Tite não, não, convida, não convoca a galera de última hora assim, não, né? Porque o, não. o, o Rodinei Felipão, poderia ser o, o Zé Carlos. É, não, mas
1: aí seis era... Meses, é... Mas tinha que ser, tinha, o Tite que é Europa, né? Nem se for um lestezinho europeu, né? Isso aí pega um pouco né, pro Tite.
2: É, é verdade. Uma pena, né? Porque,
1: por uma geração toda seria privada dessa experiência. É, é, o reserva do problema.
2: Rodinei é, é, é figurinha carimbada, <risos> em todos os jogos do Uruguai, é titulazão lá.
1: Ele jogou muito mais do que o Arrasca.
2: <risos> Cara, ele jogou todos os minutos da Copa, o Arrasca... Enfim, enfim, Guilherme. Pra... O Uruguai tá eliminado, né? Meu destaque final é, cara, se esse episódio aí não te convenceu a apoiar o Café Belgrado, rente no braço. Depois a gente vai, fez você dormir mais bem-humorado. Mesmo assim, você não apoiou o Café Belgrado. Escuta e o, o elástico do
1: Zé Carlos, né? Elástico do Zé Carlos para é finalizar. Isso.
2: Escuta o próximo, que talvez no próximo você venha apoiar o Café Belgrado. O importante é que, no fundo, no fim das contas, você apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br Belgrado.com.br. dê esse presente de Natal eu ia dizer para si mesmo, Guilherme, mas hum, é principalmente para gente, né? Desse presente de Natal para gente. Ficaremos muito felizes com o seu apoio. Guilherme, dia intenso, aí amanhã, oitavos de final de Copa. Tem aqui. Oh,
1: tô muito animado, vamos curtir uma copinha. Holanda, vamos... Estados Unidos e...
2: Qual é o outro? Argentina e Austrália. Já é Argentina amanhã? Já, já é amanhã. MDDC, hein?
1: Cara, não, não tem a menor chance de acontecer nada, Não tem,
2: não, chance não tem, mas o da Holanda e Estados Unidos vai ser bem ah, legal, hein.
1: Vai ser legal. Pô, aí eu acho que tem chance, viu? Tem chance de crime. A Austrália já. Vai é
2: bom poder ver todos os jogos, né? Porque cara, eu fiquei mal de não poder ver esse Suíça e só se acontecer gol lá. E eu vendo o um jogo tá mó um merda. jogão,
1: velho. Deve ter sido. E os um caras se
2: odeiam, uma parada assim. E... É, e eu, e porra, eu botei um pouquinho
1: ver. lá, tava tendo briga, velho o Chaka tava sendo seguro pro outro brother tava Pô,
2: é. se eu pego ainda bem um... que vamos poder ver todos os jogos
1: compactinho tá? agora hoje tem NBA né, se tivesse sido ontem assisti um compactinho, mas hoje tem tem um monte de NBA para ver inclusive estamos gravando 11 da noite já vamos para lá, valeu espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado e faz isso, apoia o Belgrado cara, se você ficou até agora ouvindo esse pod e ainda não apoia o Belgradão porque você nos odeia hein, forte abraço